0: Короче, мне, как всегда, приснился просто потрясающий сон. Мне приснилось, что я пришла на студию вебкамщиц. Ну, знаете, такое помещение, где девочки снимают комнаты и там делают свои дела.
1: Так. А там все неоном залито красивым розовым, да?
0: Да, естественно. И там где-то неоновый демон, конечно же. Ужасный фильм.
1: Ест глаз. Да. Вот,
0: и, в общем, я в этом помещении нахожусь, и я захожу в комнату, и потом какой-то момент, я понимаю, что я уже сама становлюсь веб-камщицей. и мне нужно снимать все на камеру, а я очень сильно не хочу. Я сижу на кровати в белье с вибратором и плачу, такая, что я не хочу ничего снимать, и у меня какая-то натуральная истерика наступает, и тут в дверь врывается Юрий Стоянов. И все, <сёк> его семейство ты. из вампиров средней полосы. И такие... Они
1: пришли тебя спасать. Да, они
0: пришли тебя спасать. Как и хорошо, спасли, и, и мы просто убежали оттуда и были счастливы.
2: Отличный сон. В целом, можно его в жизнь превратить, потому что, ну, во-первых, ну деньги. Во-вторых, Юрий Стоянов.
0: В третьих, вибратор в руке. Кстати, Данила <сёк> Козловский
1: из своего прошлого сна. мы его позвали к себе в подкаст.
3: <сёк> Он пришел.
1: Всем привет! Это подкаст "Эксперты в области ничего". Мы смотрим слишком много фильмов и сериалов, хотим о них разговаривать, не можем держать в себе. А еще мы зовем в гости людей, которые тоже не могут держать это в себе. И поздравьте нас! У нас, блин, первый выпуск с гостем. А-а-а-а!
0: Некий тройничок получается.
1: Вадик, мой давний друг, давай без этого, пожалуйста, я тебя очень прошу.
0: Я не обещаю. Подожди, мне
2: вот Вайп Юли очень нравится в целом. Вы вообще не прогадали. Давай так, почти у каждой женщины в первый раз они зовут какого-то очень странного мужика. Ну, И вы по этой схемке прям идеально идете. Поэтому все хорошо. Да, потом будете вспоминать этот выпуск с неким чувством э,
1: кринжа и теплоты. О, мой первый тройничок. потрясающий.
0: Меня зовут Лера Полякова. Меня зовут Юлия Бранштайн, как Рамштайн.
1: А вот этот третий голос, который звучит у вас в голове, вы не сошли с ума.
0: Это не Данила
1: Козловский. Это не Данила Козловский, это лучше. Сегодня мы позвали в гости моего давнего друга Вадика. Вадик, скажи что-нибудь.
2: Добрый вечер, ребят.
1: Окей. Okay.
2: Ну, позволь мне ворваться интеллигентно. Просто начать-то нужно немножко с интеллигентной ноты какой-то. Минимально интеллигентной.
0: Ты только что шутил про тройничок.
2: И мне нравилось.
0: У Вадика есть потрясающе смешной YouTube канал который называется Было как-то так. И там он рассказывает всякие исторические штуки, но они очень смешные. Мой любимый выпуск про самого потрясающего рыцаря я просто визжала это потрясающе смешно.
2: Спасибо. Да, это было хорошо.
1: А еще у этого приколдесного исторического шоу когда-нибудь будет подкаст-версия, где мы, ну, наверное, я надеюсь, появимся. Если мы переживем
0: этот выпуск,
1: и когда-нибудь Вадик ее выложит.
0: В общем, я не зря начала говорить про Юрия Стоянова, потому что у нас, хотел сказать, как вы догадались, а вообще нахуй невозможно догадаться, спешл про вэмпайрс, потому что мы ёбнуты.
2: Я обожаю, как вы что-то подвязываете через просто свои какие-то качества. Сегодня вот это, потому что мы ёбнутые. И одно и то же качество вы можете юзать сколько угодно раз, вообще не принципиально У нас
1: подкаст, потому что мы ёбнутые, все правильно
0: Перед тем, как мы начнем, что, ребят, вообще как дела?
1: Вообще я ровно так же, как и две недели назад, когда ты меня спрашивал, как у меня дела Я не сплю всю ночь, сплю весь день и хожу потом с бледным грустным ебалом Потому что я вампир, очевидно
0: А у меня заканчиваются мои витамины D, а мне нужно их пить постоянно потому что у меня какой-то ультра-низкий уровень витаминов D. То есть я тоже вампир. Есть эти теории, что вампиры пьют человеческую кровь, потому что в ней есть витамин D, который они получают через солнце, а вампиры не могут находиться на солнце, но ну, поняли? То есть мы Рейтол? такой
1: ходячий айхерп для всех вампиров, я понимаю? Пусть будет так.
2: Я смотрел две недели фильмы про вампиров. И ничем хорошим это не закончилось. Вы знаете вообще, что нельзя пересматривать любимые фильмы из детства?
1: Потому что они оказываются невероятной хуйней. Да. Абсолютно.
2: Ну, я однажды пересмотрел фильм «Брат 2», который нежно любил в детстве. Это не фильм про вампиров, но это просто своеобразное кино. Не могу назвать его хорошим.
1: Хорошо, что это не работает с «Мумией». Вот этот закон не работает с фильмом «Мумия», и я супер счастлива.
2: Ну, я вот пересмотрел... При подготовке к вашему подкасту один любимый фильм из детства э, и нахожусь в метедей, потому что с одной стороны очень классно, с другой стороны, это полный пиздец, честно говоря.
0: Но мы еще вернемся к обсуждению детских разочарований в кинематографе. О, да.
1: Так, ну чё, давайте тогда, раз у нас вэмпайрский спешл, давайте начнем. ну, я не побоюсь этого слова, с базы. Мы же все посмотрели фильм «Носферату», который вышел ровно сто лет назад. Точно, ровно сто лет назад. Прикинь.
0: Ты смотрел, Вадик?
2: «Носферату» — нет.
0: «Носферату». Фильм 1922 года. Я очень давно хотела его посмотреть, и тут наконец-то появился повод очень удачно. То же самое. Короче, начнем с того, что это прикол дикий. Это немое кино, где появляются титры со словами, что уже потрясающе.
1: Вау, титры еще и со словами. Да вообще, я да. никогда...
0: Ты смотрела хоть раз немое кино, кроме артиста? Я нет, это был мой первый официальный немой фильм. А ты, Вадик, смотрел не мои фильмы?
2: Да, я смотрел «Бродиносик Потемкин». Это же считается?
0: Считается. Короче, я прикололась на 2000. И мое любимое, что я думала на протяжении всего фильма на «Сверату», Держитесь просто сейчас. Я думала, каждую секунду. А видел ли этот фильм?
1: Зверш. Что? Мне нужно больше подробностей. Ну смотри,
0: кино немецкое. 1922 год. Очень нашумевший фильм. Скорее всего... Смотрел. И я слоила какое-то странное ощущение. Типа, ого, я смотрю один фильм. Аппетитный жмурик. Это было так странно. Возвращаясь к насущным вопросикам о фильме Насферату. Начнем с того, то, что это один из первых сохранившихся фильмов про вампиров. И он идет полтора часа. И это по тем временам это же просто охуеть. Самое тупое то, что на Сферату появляется там на 9 минут и ничего
1: тупее придумать невозможно.
2: В чем остальной замес? Если на Сферату это 9 минут всего, это
0: набор короткометражек?
1: Нет, там история очень похожа на Дракулу, но на Сферату технически это не Дракула, нет, нет, нет.
0: Да, их засудила жена Брэма Стокера, сказала, то, что ебать. У меня такая уже книжка есть. А он сказал, это по мотивам, ничего не знаю. Но она все равно их засудила, и там осталось, типа, 5, условно, копий фильмов всего лишь, остальные все уничтожили. И, честно говоря, это послужило ему на руку, потому что ты сделал его еще более культовым, запретным и прикольным. Так вот, чем отличается Носферату от Дракулы? Во-первых, он не граф Дракула, а граф Орлок. Это во-первых. Во-вторых, действие происходит в Германии. Третье отличие самое потрясающее и самое тупое и душное на земле то, что люди умирают якобы не от того, что их укусил Vampire, а того, что у них чума. (свят) Натуральная чума, как Вова чума. (свят) (свят) Вот, и получается, история тоже такая же, как почти что в Дракуле, значит, у нас молодая пара, мужчина работает клерком, и его начальник говорит, езжай в какую-то перду, там живет какой-то граф, и он хочет купить недвижимость в городе почему ему нужно было ехать в замок для этого, я не поняла, честно говоря. И этот мужик мне раздражал, потому что у него просто шило в жопе. Это было потрясающе. Он просто бегал по комнате, как оголтелый и раздражал меня. Короче, это Безумно нелепый мужик приезжает в замок на Сферату и не понимает, в чем прикол, а потом встречает, собственно, граф, и на Сферату выглядит просто потрясающе. Он лысый, сутулый, как пес, вот такой все время у него плечи на уровне ушей. И у него не вампирские клыки, как человечьи клыки, у него просто два маленьких зубика вместо двух передних. И... Первую же ночь он кусает этого клерка, и он пишет письмо своей возлюбленной. Блядь, меня укусил комар.
1: Представляешь, какие назойливые. У, бля.
2: Я я сейчас, знаете, о чем подумал? Что вот чуваки, которые создавали Носферату, они же боялись, что их ну, гипотетически засудят. И вот они такие, так, меняем место действия. Будет Германия. Меняем ему имя. Меняем. Давай титул сменим. Пусть будет маркиз. не в пизду, уже достаточно не похоже. Оставляем графа, уже не спалят. (свят) (свят) Почему это тоже не сменить бы? Ну хотя бы не так очевидно было бы заимствование.
0: Да там еще не только в этом заимствовании, еще и в том, что у этого клерка, естественно, есть медальон с фотографией его возлюбленной, и он падает на стол и на сферату такой «Уебать, я влюблен». И он начинает ее сталкерить, естественно,
1: как в общем и в Дракуле. Лонг-дистанс сталкеринг случился, причем, ну, такой исключительно мозговолновой. <laughs> То есть она же там типа понимала, что он ей хочет сказать, находясь там за сотни миль, и все такое. И когда он плыл, она такая. Он сейчас приплывет, ребята! И пошла на балкон <laughs> и ушла в окно. И просто что, блядь?» Очень весело было. Я, я прикололась невероятно.
0: Короче, он потусовался у него в замке и поехал обратно. А граф, не Дракула, а Орлок такой, я поеду за тобой. Он грузил 700 гробов на телегу, попиздошил через моря, через океаны к своей
1: возлюбленной.
2: А 700 гробов ему зачем были нужны?
1: Там земля была проклятущая, в которой его типа похоронили и все такое.
0: А почему так много? Вот этот вопрос мне тоже не давал покоя. Отличный вопрос, Вадим. Спасибо.
2: Пожалуйста, но у меня одна версия. Чтобы его не нашли, Быстро. Вскрыли один гроб? Нету. Вскрыли второй? Нету. Вскрыли третий? Нету. Вскрыли пятнадцатый? Нету. Заебались и забили. А он там пятисотом.
0: Честно говоря, это имеет смысл, потому что когда эти ящики привезли на корабль, они такие, а что в ящиках? И они вскрыли первый ящик, и оттуда полезли крысы. И они такие, в пизду. Ну, в общем, матросы все начали умирать от внезапного появившегося вируса чумы. Они приплыли, наконец, в конечную точку. После этого она сферату, значит, прибыл в этот город, где живет возлюблены его и начинается, блядь, самое мое любимое в этом фильме. Значит, на свирату как сутулый пес, вот так вот, вот тащит у себя на плече гроб. И просто пятиминутная сцена, и у него проходка с этим гробом на плече. Ну и там в конце, конечно же, он приходит к своей возлюбленной, и тут он впервые в истории кино сгорает от солнечного света. И после того фильма распространилось такое мнение, то что вампиры не выносят солнечный свет. А до этого этой графы вообще не было про вампиров ни на секунду, нигде. Прикол?
2: Прикол? А у вас вообще есть понимание, как развивалась вот это арсенал против вампиров? В какой момент решили, что чеснок, тема, что там... Солнце тема, что серебро тема. Просто из фильма в фильм эти законы же очень сильно градируются, очень сильно прыгают. Я когда смотрел эти кинчики, я думал: блин, а если применить научный подход, какой-то такой культурологический, и составить график того, как в культуре изменялись способы убивания вампиров.
0: У меня возникает ощущение, что ты по знаку зодиака дева.
2: Что? Нет. По знаку зодиака это османский дьявол.
0: Хорошо. Просто не исхуян. <смех> ну, так начал разгонять этим графиком, я подумал, блядь, он стопудово дело. Получается мои астрологические прогнозы... Хуйня? <смех> 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 Тем не менее, два важных вопроса. Кто ты по знаку зодиака?
2: Тосманский дьявол
0: Хорошо, второй вопрос
2: Я настаиваю
0: Какой у тебя факультет в Хогварте? Это
2: сложный вопрос Я мечусь между Слизерином и Гриффиндором Блять, выбирай правильно Потому и отвага это мое И Слизерин это мое Я хожу во всем черном всегда Ты думаешь, это так работает? Это так работает Ну и немножко, ну говно человека, мягко говоря Но при этом туповато храбрый там бы задумалась шляпа не на секунду, но потом бы сказала куда.
0: Кстати, это было похоже что-то на внезапный блиц, и как ты знаешь, у нас есть внезапные блицы, но мы решили приколоться в этом выпуске просто на 7 миллиардов, это вообще не так.
2: Подожди, на 7 миллиардов чего?
0: Приколов из 5. Короче, и на протяжении всего выпуска мы будем делать ультравнезапные блицы по одному вопросику, чтобы было так внезапно, что как по нос.
1: Чтобы ты вообще не расслаблялся, не на секунду. <сёк> я говоря. так долго придумывала метафору и сказала, понос, какой ужас!
2: Мы от- открыли список того, как можно держать человека в напряжении.
0: Напряжение держать человека и очко, я бы так это сказала.
2: <сёк> очко всегда стоит держать в напряжении, потому что, ну, мало ли что. Внезапная мудрость.
0: <сёк> 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 Возвращаясь к Носферату, я знаю, никому уже нахуй не нужен. Мы <сёк> начали шутить про говно, это сейчас в приоритете у нас. Тем не менее, на Сверату еще прикол в том, что стал новатором в очень многих технических вопросах. Например, они впервые использовали негатив на съемке. Что прикол?
2: Типа ругались постоянно, были <с токсичны друг к другу. Ты про
0: это нет?
1: Да, да, я про это. Такие на немецком каждую секунду. Да пошел ты нахуй. Отрицающе.
0: Вот, короче, там они использовали ускоренную съемку. И мое любимое, то, что тогда еще не умели снимать ночь. Честно говоря, ну, как вы знаете, ночь научились снимать вообще относительно недавно ночью. Угу. И чтобы условно обозначить то, что на сферату идет не днем, а ночью, они использовали синий фильтр, но это все равно смешно в говно, потому что он идет, и за ним тянется тень, его, естественно, гроба на плече.
2: Давайте сделаем минутку образования. Давайте расскажем, что такое эффект Голливудской ночи и почему ночь, которая снимается днем, так прикольно выглядит в кадре.
1: Давай расскажи.
2: Эффект Голливудской ночи ⁇ это когда днем снимается ночная сцена и потом на цветокоррекции перекрашивается кадр полностью. Почему так снимали? Потому что не могли по-другому, естественно, потому что камеры не вывозили. Почему сейчас так делают иногда, например, почему именно так снимали ночь в La чтобы достичь эффекта старого Голливуда, это когда у тебя в ночной сцене есть тени от людей, тени от предметов и очень э, далекая видимость, типа, дальность прорисовки кадра чудовищная, так снимали, например, ночные сцены в Безумном Максе, новом. Потому что великолепно. Люблю его, не могу. Очень хороший фильм. Очень хороший. Идеальный сюжет сюжет, где они сначала едут туда а потом обратно. Просто это прикольный такой прием, который уже нахрен никому не нужен, но если ты очень сильно кинозадрот, то можешь именно так снимать ночь.
0: Ну, или типа: это Дань уважения такой прикол еще можно. Дань
2: быть. уважения, да. Или если ты хочешь дотянуться. Да, эстетики, картинки старого Голливуда, и хочешь использовать какие-то старые пещерные технологии, вот пещерные технологии снимать, а потом перекрашивать.
0: Последний факт смешной про носферату главного исполнителя роли, соответственно графа Орлока, зовут Макс Шрек. У меня все. Я думал Макс Корж. Но Макс Шрек гораздо пизже, согласись. Блин, а я думала скажешь ты про это или нет. Я не сказала бы про Шрека. Шрек мой любимый мультик. Ты смеешься? мой любимый мультик, Мадагаскар. А ваши какие любимые мультики? Я нахуй не знаю.
2: А, я придумал, мой любимый мультик это отважный маленький тостер.
0: Отличный мультик! Я обожаю! Блядь,
2: ты. Подожди, стой! Ты видел отважный маленький Конечно, тостер?
0: Конечно, у меня была кассета, я его недавно пересматривала.
2: У меня тоже была кассета. Я всем вокруг рассказывал про отважного маленького тостера. Никто никогда не слышал про этот мультик. Я думал, что я его выдумал. Что это какая-то моя персональная шиза, моя некая вселенная, которую я придумал в детстве. И я выдумал этот мультик. Про него никто ничего не знал. Что у меня не было доказательств того, что я сошел с ума специально не гуглил, потому что если я вдруг загуглю, а этого мультика не существует, ну, у меня проблемы в этот момент начнутся. Поэтому я решил не гуглить и просто искал человека, который пережил похожую штуку. И я очень рад, что этот мультик был. Это круто.
0: Внезапный блиц в таком случае.
2: Врывайся, давай.
0: Вадик, окрошка с квасом, с минералкой или с кефиром?
2: Альтернативный путь. Я не люблю окрошку.
0: Я выхожу из чата.
2: Я недавно узнал со своей колокольни, которая немножко ну оторвана от общего информационного поля, что оказывается есть такой баг сознания у женщин, что они не могут срать в гостях у парня, да, потому что считают, что это как-то ну сошкварно или как-то может что-то там разрушить какую-то какую-то магию разрушить.
1: Это мой ночной кошмар абсолютный.
2: Ну это правда так?
1: Да, у меня да. Да.
2: Всем похуй. Вообще, ну, вы даже не себе не представляете, до да сколько. Скорее всего, ни один парень этого даже не заметит. Когда женщина уходит в туалет, никто не сидит, блядь, и не слушает. В этот момент открывается YouTube, не знаю, что угодно. Никто не слушает. Даже если услышат, ничего не произойдет. Я не знаю ни одного парня, которого бы это могло хотя бы смутить.
0: Я, короче, не жила с парнем, но у меня есть подружка, которая живёт здесь с парнем, и мы с ними когда тусуемся... Ну, мы с ними бухаем, а когда ты побухал на следующее утро, тебе нужно очень мощно прокакаться.
2: Подожди, есть термин важный, я его обучу вас сейчас. Так. Нужно высрать пьяное говно. Да. Пока ты не высрал пьяное говно, ты... Ты бухой. Все еще. Это важно.
0: Я иду, закрываю все двери, включаю у меня на максимум телевизор, иду громко, очень сильно включаю ТикТок, и все равно я сижу и трясусь. А вдруг я сделаю что-то громче, чем дозволено. Я даже писать идти боюсь, потому что я буду журчать, и они такие, блядь, что там течет ручей, бежит ручей. А я всего лишь очень громко писаю. Ну, блин, такой я человек.
2: Вот. Я, короче, узнал об этом из женского стендапа какого-то. Какая-то девчушка об этом рассказывала. И я такой, блядь, а это, оказывается, для кого-то проблема, которая на самом деле существует только в головах у женщин.
1: Слушай, ну, у меня травма, потому что когда-то уже, блядь, уже 10 лет назад, пиздец, я была в туалете, слава богу, я не какала, слава богу. Человек, в которого я была в моменте влюблена, причем мне казалось, что очень сильно, вообще не сильно, как выяснилось, он просто настежь открыл дверь и ржал. А я сижу такая, а как дальше жить вообще? А сколько вам было? 13? Что это за поступок малолетки, блин? Мне было 22, ему было 19. И было отвратительно.
2: Да, это очень странный поступок, да.
1: Поэтому,
0: когда ко мне приходят гости, мы никогда не закрываем дверь, когда идем в туалет. Никогда.
2: Я вообще считаю, что в отношениях... Нормально, когда кто-то идет в туалет, не закрывает дверь, потому что через закрытую дверь сложно болтать.
0: Или держаться романтично за руку.
2: Нет, это уже отдельно по желанию. Если очень хочется. Я
0: один раз вот у этих своих друзей, которых я боюсь срать, так сильно хотела срать. И вот именно прям мощно я хотела срать. Прямо жесть. Как
2: ты выкручивалась.
0: Я думала, то, что сейчас они что-то пойду делать, а я возьму пакет и пойду срать в подъезд. Он настолько хотел срать. Что? Я настолько сильно стеснялась.
1: А то, есть, а то, что весь подъезд может услышать тебя, вот ты не думала об этом. Это
0: похуй, они же не знают, кто я. а Эти знают, кто я. Мы а. с ним дружим 10 лет, конечно.
2: Настолько? Пожалуйста, срите на здоровье.
1: Внимание, Вадик разрешил всем срать.
2: Я могу рассказать историю, как я однажды срал на вечеринке. Я довольно, ну я большой чувак, и мы на вечеринке тусуемся, и я в какой-то момент говорю: так, ребят, я пошел в толчок, пожалуйста, включите музыку погромче, это важно. А они не включили.
0: Суки какие.
2: А это еще хрущевка была. И вот сижу я в толчке, слышу, как они болтают, и начинаю срать. И слышу, а там мои близкие друзья все, все меня давно знают, там ни для кого не новость. И одна из девочек говорит владельцу квартиры. Кирилл, у тебя там, походу, что-то с трубами. И Кирилл смеется, говорит, нет, это не трубы. Нам нужно было включить музыку. Чувствовал ли я в этот момент себя как-то не так? Нет, некую гордость, возможно. Это не было проблемой. И это не может стать проблемой. Все в порядке.
1: Хорошо, что мы просто ни с того ни с сего решили поговорить о говне. Очень все люблю, мне нравится.
0: Придется это вырезать, да, скорее всего. Да, ну нет, потому что
1: это идеальная подвяза к моему фильму. <плес> <плес> ну и, собственно, это мне напомнило о том, что я хотела вам рассказать про ну, некое кино. В общем. Юль, вот мы с тобой молодцы, мы посмотрели, типа, на Сферату, который давно хотели, 22 года, господи, сто лет назад было кино сделано, гениально, шикарно. А потом я решила, что мне же не жалко мозг, я же его все равно не использую, и пересилила себя и решила, что, а я посмотрю Морбиуса к этому спешалу. Я,
0: кстати, вообще не знала, что это про вампиров.
1: Ты сейчас открыла для меня какую-то вселенную говна, видимо. Очевидно, все так. Ну, в общем, кино Морбиус это настолько хуевое кино, как от него этого ожидали. Да, настолько. Если вы решите посмотреть этот фильм, вас может ввести в некое заблуждение стандартная марвеловская заставка в самом начале. Вам может показаться, что это какая-то экранизация комиксов, которая, ну, потенциально может быть клевой. Нет. В чем история? Живет некий чувак по имени Майкл Морбиус. У него от рождения какое-то Кровное заболевание, так говорят?
2: Нет, заболевание крови, говорят. А! Нет, кровное заболевание — это какое-то типа эмоционально близкое заболевание, получается, или какое-то такое. Как
1: кровный родственник! заболевание, которое заставляет тебя убивать капулетти что-то такое, какой-то такой вайп.
2: Секунду, мне очень нравится, как мы прыгнули от говна до Шекспира за минуту.
1: В этом прелесть нашего подкаста, Мы тут каждый раз так делаем. И всю свою жизнь Майкл Морбиус пытался как-то вообще найти какое-то лекарство от этого невероятного заболевания. Важная деталь, Майкл Морбиус, ебать, пиздец, гений, просто жесть бы. Нам показывают в самом начале его детства, что все плохо, он еле ходит, у него есть друг такой же, который вообще еле ходит. И вместе не ползают, правильно понимаю. Рождённые ползать, в <рождённые> пизды. Да, это фильм
2: про червей. Там фильм начинается с дождя, они вылазят на... Дорожку из-под земли.
0: Их вот так на ладошку кладешь, они вот так свиваться начинают. Как уж на сковороде. Заканчивается все
2: на рыбалке,
1: Все, что я вам дальше расскажу, может вам показаться какой-то несвязанной хуйней. Это только потому, что. Фильм Морбиус это набор разных сцен, что в целом составляет несвязанную хуйню. Они вообще никак друг с другом не цепляются нормально, и это пиздец. А нам, значит, показывают, что он такой типа уже взрослый, он, значит, врач, он несет свою гуманистическую миссию, он изобрел искусственную кровь, которая спасает жизни людей. Нам показывают, значит, больницу, в которой он и проводит исследования. И, собственно, как доктор лечит детей с такими же кровными заболеваниями. Я теперь буду так говорить. Нам показывают девочку. Состояние, которое резко ухудшается, ему приходится ввести ее в кому. Он из-за этого невероятно сильно расстраивается. Но потом включает
0: ей песни 30 секунд до Марса, и она сразу же восстает из
1: комы и идет. Нет! И, значит, состояние этой девочки оно как бы запускает сюжет. Оно вот сподвигает Майкла Морбиуса окончательно заняться всей той историей, которой он занимался, всю свою жизнь. Но сейчас он решает, что все, вот этой девочке поплохело, все пиздец. Вот теперь я точно все доделаю. С дедлайнами у пацана не очень. Явно очевидно.
2: Так, ну, девочка в искусственной коме, ну значит, можно еще попраебываться, время есть нормально.
1: В целом, потом можно так подождать. и происходит. В общем, Майкл Морбиус препарирует одну из летучих мышей, которых вот он, значит, собрал в начале фильма в этой пещере, что-то из нее вытаскивает, помещает в какую-то, научную водичку, скажем так, потом он это все центрифужит, и у него таким образом, значит, получается некая сыворотка, которая, по идее, должна спасти его от его кровного заболевания, и не только его. Вот. Но так как проводить эксперименты на людях нелегально и не очень этично, он решает, что он возьмет с собой только э, девчулю, которая ему всегда помогала в его исследованиях, и отправятся они на корабле, которое называется, внимание, Мурнау. Я очень смеялась от этой отсылки, я невероятно сильно кекнула. А я не поняла отсылки. В честь Фридриха Мурнау, который снял Носферата. Это режиссер Да. Прикол! А -а 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 если бы назывался Шрек,
0: вот это было бы уже в пофиге.
1: Там бы постоянно играла сам Барион
0: Стоит. И они бы еще так двери с ноги все распахивались. Все
1: двери бы так распахивались. Хочу жить во вселенной Шрека. Блин, да. И в общем, он на этом корабле мурнау отправляется в нейтральные воды. Ну, чтобы, типа, если что-то случится, чтобы, ну, лигали, до него не докопался никто. И, короче, значит, он на этом корабле вкалывает свет по еботу, моментально звереет, начинает прыгать по стенам. За ним несется такой вампирский дымок. Я не знаю, как это назвать.
2: Он всегда как будто вышел из бани.
1: Да. Но вот этот дымок, который за ним тянется, он то серый, то какой-то желтый, потом он становится фиолетовым, когда Майк. Морбиус, ну, это понятно.
2: Смотри, у тебя банька была, значит, А
1: если синий, то водка
0: там была еще.
2: Подожди, прости, есть чипсы с дыбком, есть жара лето с дымком.
0: А есть я, который дымится, когда думает о жаре лето.
2: Я просто не смог держать в себе эту ассоциацию.
1: А я сидела и думала: ты долго этот панч готовил вообще? <laughs> Или как? Не,
2: это, это вспышка, просто.
1: Вспышка в ночи. Вспышка. <laughs> <«Flesh of the night>
0: <laughs> Вадик, а правда, что ты Никита Малинин?
1: <laughs> Скажи, я ведь для тебя котенок. Просто ответь так.
2: <laughs> я на секунду отвлекся.
1: И уже стал Никитой Маленьевым.
0: И что, Джаред
1: Лето с дымком, как Чипсина, бегает по кораблю. Дальше он возвращается, ну, насколько я поняла, в Нью-Йорк. Еще у Джареда Лето... Простите у Майкла Морбиуса был, как я уже упомянула, в детстве друг, у которого ровно такое же заболевание. Играет этого друга Мэтт Смит, красивый доктор. Красивый доктор, да. В твоей вселенной да. это красивый доктор, кто? Это лучшее вообще, что случилось с этим фильмом, потому что видно было, что хоть кто-то наслаждался тем, что он делает вообще на этой съемочной площадке. Он пока Майкл Морбиус сидит в тюрьме, он пиздит склянку с а, сывороткой, причем он не знает, как она на него точно повлияет, он ее все равно себе колет и становится, как и Джаред Лето, на вид злой собакой, но по вампиром.
3: Он не
2: знает, как на него это подействует, но он все равно в себе это вкалывает. Это как мужики в гараже гонят что-то. Потом такие: блять, мы не ослепнем! Да по-любому не ослепнем! все будет нормально, я так сто раз сделал.
1: Ну, примерно он так и поступает. В этом фильме все так поступают, понимаешь? Мэтт Смит начинает убивать уже не каких-то неприятных э, детективам людей, а вполне себе полезных членов общества. И во время одной из перепалок, которая происходит почему-то в метро, Мэтт Смит убивает кучу полицейских, Майкл Морбиус на это все просто смотрит, вообще не пытается ему помешать, и грустно просто уходит на платформу, куда скоро придет поезд. Тем временем Мэтт Смит, который доел уже всех полицейских, его догоняет и у них до этого был реально, ну, прям душевный разговор двух братанов. Они были как грустные крокодильчики вот с этого стикера из Телеграма, которые обнимаются и такие бро-бро-бро-бро-бро. То есть вот такой был примерно диалог. И Мэтт Смит, который сожрал нескольких человек, смотрит в спину грустному э, Майклу Морбиусу и решает, а сейчас я ему тоже напиздячу. И они не с хуя начинают драться, просто не с хуя. Я такая, что, блядь, происходит вообще в этом кино? Мне может кто-то объяснить?
2: Пока пуля в пулю история мужиков дороги. Все, сходится идеально.
1: Ну, в общем, да, дальше весь фильм происходит вот эта вот возня, и нужно как-то всю эту пиздоболю остановить. Мне еще при этом очень нравится внутренний конфликт Майкла Морбиуса. Он же всю жизнь боролся с кровными заболеваниями. Вот. И синтезировал искусственную кровь. И он, короче, понимает, что он вампир, ему надо пить кровь. И он херачит, значит, эту искусственную кровь из вот этого пауча. Подожди, пауча? Ну, пауч это пакетики, вот эти. Ну, типа вот.
2: Пауч это паук. (и) Вадик В моем мире он что-то делает с пауком
1: (и) Пьет из него Потрясающе Ёпань, Хорошо, из пакетика с искусственной кровью, но очень смешно из-за того, что у фильма не рейтинг R, у него там, по-моему, 12+, им особо нельзя кровь показывать, поэтому каждый раз, когда он пьет кровь, он просто делает вот так и такой... Это очень смешно выглядит.
2: Как тупо фильм про вампиров, в котором нельзя показывать кровь.
1: Да, это супер тупо. Вот, и, короче, полфильма он пьет вот эту вот искусственную кровь, которую он же и придумал. Но в какой-то момент он понимает, что она очень ненадолго его держит в состоянии, ну, каком-то адекватном. И скоро ему придется пить кровь, уже такую, которую, типа, сдавали пациенты, и все такое, которую он, собственно, исследовал. И главный конфликт Майкла, сука, Морбиуса в том, что я не могу до этого опуститься. Я не могу пить человеческую кровь. И я такая сижу думаю. Ты, ты шутишь? У тебя в твоей лаборатории отдельная комната с этой вот э, искусственной кровью, Та, она как гардеробная. Там рейлы такие стоят, и на них висит просто парад очень-очень разной крови, разных там, я не знаю... Можно
2: я до другого доебусь? Тут вопрос вот в чем: Ты решила нам устроить фестиваль терминов? В смысле? Рейлы? Блядь, что это? Это вешалки? Это шкафы? Это стил... Ты выучила все, что продавала Икея? Наизусть? Что, рейл, и, блядь, что это?
1: Ну, рейл — это штука, на которую вешаются вешалки. Он может быть подвесной, он может быть такой, на колесиках вешалка, вот такая вот с рамочкой. Ну,
2: вешалка для вешалок. Я должна
1: вот это была сказать, вместо слова рейл.
2: Правильно я понимаю? Ну, мне было бы понятно, потому что ты сказала, там рейлы, я придумал, подумал, что какие-то женщины по имени рейл, их там захрена, они стоят, запас их...
1: Батик вообще свой фильм сейчас придумает. Стоят женщины,
0: держат пакеты. Это пенсионеры по скидкам пошли в Дикси закупаться.
1: В какой-то момент Майкл Морбиус на этот конфликт забивает, понимает, что ему недолго осталось, и такой, ну типа, ну значит я скоро умру. А как я умру? Наверное, надо синтезировать еще одну сыворотку. И ты думаешь, ёб твою мать, как ты это придумываешь? Почему ты это никому не объясняешь? Почему ты это уже сделал где-то за кадром? И потом такой, смотри, у меня была желтая вода, которая превращала всех в ёбках и злых собак. А теперь у меня есть оранжевая вода, которая типа нас всех просто убьет и все будут счастливы.
2: Прям такие лалмека желтая. Разъёбывает оранжевое вообще мясо
1: Ну в общем и целом, кстати, да Вот, короче, дерутся они с Мэттом Смитом, Джаред Лето побеждает, вкалывает в него, значит, эту оранжевую воду, тот перестает резко быть вампиром, и его болезни его настигают, он умирает. Чем все заканчивается? Заканчивается все сцена после титров, в которой просто вот реально тоже как из пизды на лыжах появляется Майкл Китон из «Первого человека-паука» с Томом Холландом и такой «Чувак, давай заколабимся». И Морбиус такой, ммм, интригующе. Давай. Все, конец фильма. Ёпты, мать, что происходит? А еще знаете что? Помните девочку, которую вводили в искусственную кому, которая запускала весь этот сюжет? А, да. На нее хуй забили вообще. Да-да. Она вообще потом не появляется в этом кино. В общем, друзья, я страдала, чтобы вы не Не смотрите это кино, пожалуйста Я вас умоляю, не смотрите это кино Оно ничего вам не даст Оно заберет два часа вашей жизни И тут я даже, наверное, буду вынуждена Быть суперсолидарной с Юлией Бернштейн Потому что Джаред Лето, иди ты нахуй Спасибо Все, больше ничего не хочу про него говорить Я обиделась на это кино <laughs> В связи с тем, что я посмотрела максимально хуевое кино про вампиров Вадик, внезапный блиц Есть же некоторые фичи вампирские, которые приколдесные А есть те, которые пиздец какие неудачные. Удобные. Тебя сейчас ждет пока что один вопрос из моих вот этих классических или или блицей, которые ты, скорее всего, уже слышал э, в нашем подкасте: что бы ты выбрал, не быть в состоянии заходить в дверь без приглашения, что очень, блядь, неудобно, или везде таскаться с землей, в которой тебя похоронили. То есть ты либо не можешь войти без приглашения вообще никуда, либо ты долбоеб, у которого всегда с собой мешочек с землей. Что бы ты выбрал.
2: А какой объем земли нужно с собой носить?
1: Ну, мешочек.
2: А, тогда мешочек, конечно, в чем проблема? Просто прикидываешься тем, что у тебя есть дача, это какой-то чернозем очень ценный, и все, и даже объяснять никому ничего не надо.
1: Вампир с рассадой, <laughs> обожаю.
2: Да, 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 я, я выращиваю малину, это какая-то особая там земля садовода. Вот. Пока ты задавала вопрос, я вот о чем подумал. Что из вампирских обилок есть одна очень подставная. Когда тебя кусает вампир, Ты застываешь в этом теле и внешности на вечность. А я, блять, не готов. Я тоже. Не было ни одного момента в жизни, когда я был готов, я даже так скажу.
0: Ну подождите, но ведь вампиры, когда кусают, ты становишься красавцем.
2: Да нет, ты застываешь в том виде, в котором ты был. Вспомним интервью с вампиром, ее там ребенком mm-hmm. укусили, а она всю жизнь ребенок.
0: Подожди, нет, она была самым обычным заурядным ребенком. А он ее когда укусил, у нее такие сразу оп, кудри сразу какой-то румянец. Ой, сразу все
1: супер стало.
2: Этого я не помню. Ну, короче, я бы хотел, если меня кусало вампир, чтобы мы как-то договорились.
1: Приходи через год,
2: да. Я там возьму себя в руки. К вечности нужно подготовиться. Это не просто так. А
0: я вот как скажу: уважаемые вампиры, если вы нас слушаете свяжитесь со мной, пожалуйста, потому что если эти не готовы, я готова лучше я уже вряд ли стану, хуже может быть, поэтому приходите, пожалуйста, я не молодею, я вас жду.
2: Да, а прикинь еще, какая подстава, вот ты вампир у тебя идеальная регенерация и ты не меняешься, а ты блять, хочешь какую-то косметическую процедуру провести Да ничего не выйдет уже, все так что вампиры это что? Ну, быть вампиром, может, это что-то про принятие себя и прорабатывание комплексов.
0: Ну, мне кажется, если я буду вампиром, мне будет вообще похую. Не знаю, что, почему мне сейчас это мешает, то, что я человек. Но если я буду вампиром, я буду вообще смело на 3000. Кого захочу, укусить, того, укушу. Не то чтобы сейчас я испытывала кстати, с этим сложности и дикое желание кого-то кусать, но
2: как-то глупо прозвучало. Это ты так выебываешься, потому что ты уверена, что будешь жить... Вампиром в обществе людей. Ну, когда ты станешь вампиром, ты же будешь жить в обществе вампиров, а там совсем другие нормы выебываний.
0: Скорее всего, если я буду вампиром, я просто упиздошу в Трансильвании, буду жить на своем замке и все.
1: связи с этим, Блиц! Ты не ответила на мой Блиц. А, прости, мешочек землей. Я бы тоже таскала с собой землю. Потому что не входить в дверь это очень неудобно.
0: Так, Блиц! Вы вампир! И в какой семье вы хотели бы жить? Вы бы жили. В Состояновым, в Смоленским и со всем этим семейством. Вы бы жили с Тайкой Вайтити, Владиславом и Диконом. Вы бы жили с Нандером, Лазла, Нади и Колином Робинсоном, с Листатом и Луи, собственно, из интервью с вампиром, или с Томом Хиддлстоном и Тильдос Свинтон. А, ну и последний вариант: Я одинокий и одиночка. А Калины. И Калины, я забыла, да, и Калины.
2: У меня все однозначно. Я с Тайкой IT. Мы потом готовили басгетти, и у нас все было бы просто вообще охеренно.
1: А я не знаю. Я хуй знает. Просто в чем прикол? Я, конечно, хотела это сказать в самом конце выпуска, но тем не менее. Вампиры из сумерек это самые удобные вампиры. Ну, типа, Стефани Майер такая, ой, какие там вампирские законы! Да похуе вообще. Но они такие малохольные, пиздец. Они, да, они у нее типа каменные, блестящие, очень богатые, и все такое. И вот то, что они очень богатые, <laughs> меня дико привлекает, честно говоря. Но в целом, я бы, наверное, не хотела. Они, наверное, ну, как мне кажется, они довольно душные. Я бы тоже, я бы Стайкой в IT прикалывалась бы постоянно. Тем более я уже Петр, поэтому, да, абсолютно точно Тайка Тити.
0: А я Владислав. Это моя пытошная. Раз уж мы заговорили о всяких очаровательных семействах, я предлагаю поговорить уже, наконец, о вампирах средней полосы.
2: Они почти как Тайка Тити, но немножко в другую сторону. Это вот что было бы, если бы Тайка Тити вырос на дозор.
1: Кстати, да.
2: Потому что в вампирах средней полосы так много всего дозористого. А я так сильно люблю «Дозоры». Я
1: тоже очень люблю «Дозоры». «Дозоры» —
0: прикол. Даже мне нравится.
2: Все любят «Дозоры». Потому что «Дозоры» — это такая уникальная наша отечественная штука которая настолько самобытная и настолько сама в себе, что прям маленькая гиковское сокровище.
0: Мы недавно тусили с друзьями и просто не схуя жил у нас ведь он тот городецкий образ и мы почти песни спели, а потом послушали у Матурман и поняли то, что они пересказывают абсолютно весь первый фильм, а в конце они говорят: ну приходите в кино на вторую часть и мы умерли от сияха просто.
1: Это лучшая брендированная песня ever вообще.
2: Вампиры средней полосы они начинаются с одного из любимых киноприемов сцены обманки. По ночному темному городу едет машина, в которой сидят очень мрачные вампировидные чуваки и нагнетающим голосом рассказывают, что мы выходим на охоту по ночам, когда все спят, мы хищники, мы охотники. И эти чуваки очень мрачные и нагнетающие. Они
1: просто долбоебы.
2: Ну, это мы потом узнаем, что они просто долбоебы. Но в данный момент они крайне нагнетающие, опасные чуваки, мрачные. Они садят какого-то пьяного, какого-то нелепого к себе, дуралея, дурале, вывозят в лес. Все идет к тому, что сейчас они его выпьют. Но оказывается, что вампир здесь именно этот опездал. И эти гопники огребают.
3: Опездал.
2: Начинается же вообще сериал с того, что нас начинают погружать во всю эту историю вампиризма Смоленска. На это место преступления приезжает барыня-следователь, который начинает вроде как все это расследовать, а потом открывается, что она вампир. Потом она а какие-то анализы с этого места преступления или трупы едут в больницу, и там оказывается, что там врач-вампир такой, да, блядь, тут все вампиры. Жан Краш. Да. Кстати, я когда смотрел на Жана, у меня в башке такой стереотип работал, что так, вампир-доктор, вампир-доктор, это же из икры вампир.
0: Я думал, ты скажешь, это Карлайл. Я тоже думала. Это же Александр Малинин, отец Никиты Малинина.
2: И оказывается, что все эти вампиры, их не просто дохрена в Смоленске, но их некое определенное количество, по-моему, пять. Они все живут вместе в одной очень харизматичной, полузаброшенной, полуразваливающейся квартире, где главный у них чувак из городка. И он охуенный! Он в этом сериале такой обаятельный вампир, он такой заботливый дедушка-вампирюга.
1: Я бы с ним дружила, он такой хороший, я не могу.
2: Мне так понравился эпизод, когда он пошел что-то куда-то выяснять по своим старым каналам и разговаривать с пенсионерами. Да. И у них там что-то там в поликлинике, на лавочке что-то выяснять. Это классно было. Вообще, самое ценное, что есть в этом сериале, это Юрий Стоян.
1: Абсолютно точно так, да.
2: Вообще, остальные линии, кроме Стоянова, мне понравились не так сильно, Какие-то из них такие были очень, ну, заштампованные, что ли, они такие простые были, ну, а Стоянов охуенный, и линия Стоянова, там, может, было что угодно написать, он настолько самобытный вампир, я никогда не видел таких вампиров, вы видели вообще вампиров, похожего на Стоянова в каком-нибудь другом произведении?
1: Нет, которые отряхиваются после автокатастрофы и говорят, ёкарный Малахай, нет, не видела» очень хорошо.
2: Мне очень нравилась линия, как он вот этого опездала. Обратил, вел в семью, и вся остальная семья не понимала, нахрена им этот полудурок. Он уже боятельный балдец, он ничего не умеет, но все хочет. Инициативный дуралей. И как Стоянов там врет, типа, да он талантливый хакер, да он там будущее чего-то там этого, да он талантливый. А очевидно, что нет. Ну и потом прикольно, когда открывается, почему именно он сделал вампиром это кек.
0: Я, кстати, довольно скептично была настроена к вампирам средней полосы, потому что, когда еще давно-давно работали кинотеатры, до ковидные вот эти вот времена, был трейлер, показывали в кино Вампиров средней полосы, я такая, что за кринжуха, я никогда в жизни не буду это смотреть. А потом Лера Полякова мне такая пишет, я посмотрела, бля, разъебать, шутка какая-то, как это может быть разъебом? А потом начала готовиться к нашему успеху, посмотрела и разъебалась.
2: Разъебалась, мне кажется, не то слово, это какое-то... Уютный размот ты получаешь с этого фильма. Лампово
1: разъебалось. Да, там ламповый
2: разъебать от него, Потому что разъеба это форсаж. Давайте градационную шкалу все-таки держать.
1: Обожаю, что Вадик везде говорит про форсаж.
2: Форсаж охуенный.
1: Я, короче, когда смотрела вампиров средней полосы, меня довольно сильно смутил вообще главный конфликт, когда Святослав Вернедубович отказывался сделать вампиром там одну героиню. Вам не казалось это странным, то, что они, ну, приняли... То решение, которое приняли
2: Конфликт говно И антигерой, который появляется в последних сериях Вдруг невзначай, тоже, ну, хуйня собачья
1: Я смотрела фильма фильме И они когда еще до ковида начинали это все снимать А потом им в ковид пришлось запаузиться довольно сильно Они не знали, чем закончится сериал Они начинали это все с недописанным сценарием Именно поэтому все получилось, как получилось
2: Это не портит сериал, потому что Даже средний сюжет не портит обаяние этого сериала угу. Его главная фишка — это обаяние да. Да. да, меня весь сериал смущала Одна вещь, герои сталкиваются с проблемами У всех вампиров в этом сериале Есть какая-то суперсила своя mm-hmm. Например, там, Стоянов Летать умеет, еще кто-то Еще кто-то умеет делать Я, кстати, весь сериал думал, что молодой балбес Которого они только обратили Он же не может найти свою суперсилу mm-hmm. Я был до конца уверен, что они разыграют Ту же карту, что и в отбросах
1: mm-hmm. Я тоже У меня прям тоже была такая мысль, да или то, что он умеет раздваиваться.
2: К чему я веду? У каждого вампира есть суперсила. И у одного из этих вампиров, точнее у вампирши, есть суперсила гипноза. Она может кого угодно убедить ага. в чем угодно. И при этом, блять, у них проблемы с людьми, которые им что-то хотят сделать. Так позовите бабу с гипнозом. <с Пусть <связать> она побеседует Она так много раз за сериал решала вопросы беседой Почему <связать> не отвести ее к тем людям С которыми реально нужно побеседовать Этот дисбаланс сил вот, и суперсил Он настолько выбешивает
0: запрос. Вы вампир все еще Какую суперспособность вы бы себе выбрали Летать Летучая мышь Извините. <связать> <связать> Гипноз Двигать предметы Читать мысли Или управлять животными
2: Так, управлять животными точно нет, потому что мне будет очень досадно и обидно, когда даже со своей суперсилой вампирской я не смогу управлять своей кошкой. Потому что я буду командовать что-то, она будет смотреть на меня как на говно, я буду понимать, что у меня есть суперсила, и команды даже так не работают, мне будет обидно. Поэтому точно нет. Ну, летать прикольно. Прикинь, ты вампир, ты типа условно бессмертный. Плюс ты умеешь летать. Вопрос же, насколько масштабно ты умеешь летать. Можешь ли ты летать в масштабах космоса, например, или нет?
0: Ну, если ты Юрий Стоянов, то вряд ли. Но так как ты молодой вампир, то, мне кажется, вполне себе.
2: Но в форме-то я в похожей. Это тоже нужно учитывать, мне кажется.
0: Вадьика не отпускает эту тему.
2: Мой выбор летать.
0: Лера. Гипноз. Я выбираю тоже вампирский гипноз.
2: Да зачем? Зачем? Ну это же скучно. Ты представляешь, что все твои навыки, беседы, вежливости, коммуникации, они все ну пропадают.
1: А еще гипноз экономит тебе время и силы и нервы которые ты этими навыками мог бы сильно потратить. Как это
2: вампир у тебя времени до хрена. Но
1: ну, нервов не так уж и много. Ну, кстати, да, я начну злиться, кого-нибудь ёбну, он ёбнется вообще на совсем. Ну, не-не, мне не нравится.
0: Например, вот да, я вампир, да? И я прихожу к Идрису Эльбе в гости. Я его вампирски генетизирую. Говорю: снимай штаны. Он снял штаны. А если я приду к нему, он скажет: иди-ка нахуй! а? Это же я так могу к Крису Эвансу сходить! Ааа! Смекал, очка. <свят> так что ты давай там, да, Идрис Эльва, готовься. Сейчас с мной вампиры свяжутся, и потом жди в гости. А что там, да, мы говорили про вампиров средней полосы, кстати, да. <свят> <свят> ну, вы рекомендуете их к
2: просмотру уже? Это же лучше, чем Мобиус.
0: <свят> <свят> все в этой жизни лучше, чем Морбиус, Вадик. Естественно. Настолько он плохой, что все в жизни
1: лучше, чем он. Он очень плохой. Он очень плохой.
0: Я максимально рекомендую вампиры средней полосы. Отбросьте все свои скептические настроения и посмотрите, вы кайфанете на сто
1: Хорошо, что я киваю в подкасте. Да вы оба сидите кивайте.
2: Мы высказываем тебе поддержку этому утверждению, да.
1: Как Карамуре теперь подвязать?
2: Да, через пизду нормально все, все. Мы от хорошего русского фильма переходим к караморе. Что нелогичного.
1: Честно говоря, да.
0: Итак, карамора. Во-первых, начнем с того, что я одинокий братья. Карамора. Извините, я пела это каждую секунду этого сериала. Так, поехали: Карамора. Данила Козловский. Студия Данила Козловского. Режиссура Данилы Козловского. И, в общем-то, он в главной роли. Первый вопрос, что я выяснил, что такое Карамора, оказывается, что это огромный комар, который все называют малярийный. Это Карамора. Так это
2: как пауч. Пауч и Карамора. Они типа это... Они
0: Короче, это все происходит в революционной России. Значит, он... Революционер. Он во всякие группировки туда вот протискивается. Они устраивают всякие замесы против власти. У них все супер, у них вот эта группировка, которая есть Никита Кукушкин. Я скажу это, это не знаю, спойлер, не спойлер, но Никита Кукушкин сначала так расстроился, что там есть, а потом он умер. И я так обрадовалась и сразу как-то легче жить мне стало и ярче и веселее. Так, стоп, а чем тебе не угодил Никита Кукушкин? Он тоже нахуй идет? Он дикий, он нахуй не идет, потому что если я скажу: Никита Кукушкин, иди нахуй, он придет и оближет меня спят до виска, как поперечного. Поэтому Никита Кукушкин просто дикий, и хотела бы я с ним связываться, э, вряд ли. Дикий или бешеный? Бешеный! Вот такой вот он. Вот. Но как он умирает, это самое главное. На них нападает вэмпайр. И тут и Данила Козловский узнает то, что вэмпайр существует в царской России, и, конечно, он охуел. И тут он начинает копать, и он понимает то, что все высокопоставленные товарищи Российской империи, они вампиры. И он начинает искать сообщника, чтобы поднять против них некое восстание. Вот, и это происходит весь син конечно, и там у Данилы Козловского разные потуги в разной степени происходят. И иногда так душно. Я просто, я сидела, смотрела, когда кончится сцена Данилы Козловского и начнется вампирская, потому что это невозможно. У меня есть один вопрос. Откуда у Данилы Козловского, у персонажа Данилы Козловского, у Караморы, извините, откуда у него American Accent?
1: Откуда? Это в сценах, где он с журналистом с этим разговаривал, ты про это? Да, который, между
0: прочим, играл в интернах. А еще, еще в этом фильме, на секундочку появляется Дэниел Барнс, который ведет канал Sky Я его так люблю, он такой смешной пиздец. Так вот, тем не менее, откуда у Караморы? Так как он из низших слоев общества, полагаю, American
1: accent. Но он же там потом даже чморит вот этого друга своего, что он до сих пор не выучил английский. И, кстати, по поводу American accent Данила Козловского, ты в курсе, что Карамора — это не первый vampire movie, в котором снимается Данила Козловский?
0: Yeah, I know. Он играл в Академии Vampires. Ты
1: помнишь эту хуету? Ты ее смотрела? Я не смотрела, нет, я просто знаю. Я смотрела, ёптую мать, как там все плохо было. Но он там тоже Он там играет русского вампира, и при этом э, он, ну, как бы такой американизировавшийся, извините, э, русский вампир. Видимо, оттуда, я не знаю.
2: А можно я выступлю в защиту Данилы Козловского? На секунду буквально. Пожалуйста. Ну, с ним есть хорошее произведение. Данила Козловский очень хорошо сыграл такого немножко безумного персонажа в сериале «Викинги». Там он Хорош. Потому что везде он Данила Козловский, как Данила Козловский. Там он чуть-чуть от себя отличается. Возможно, потому что его переозвучили. Я не уверен.
1: Понятно. Да не, ну слушай, а я, ну, в принципе, Данилу Козловского не очень хочу ругать. Ну, типа, я о нем была не сильно высокого мнения, а после Караморы я его прям зауважала. Мне кажется, он прям молодец.
0: Я не испытываю ничего негативного к Даниле Козловскому, и бомж из не даст соврать мне.
1: я поставил
2: все это на правильные рельсы.
0: Но, тем не менее, возвращаясь к Караморе, я сворачиваю эти рельсы обратно. Безду. Отчего я словила кринжу. Когда появляется Распутин, я взвизгнула. Во-первых, потому что это все еще из интернов Лобанов. Ну, это хуй с ним. Я с ним обнималась, у меня есть автограф его, неважно, mm. зачем я это сказала. Короче, он, значит, Распутин, а потом ты такой смотришь, ну да, да, понятно. А потом выясняется, что Распутин — это Саня Первый, и я такая... Майнд равно Блоу. Что это за хуйня? Что, блядь? <смех> Я <смех>
2: вообще не понял, о чем вообще. Сейчас... Я перестал смотреть Карамору на второй или третьей серии. Ну, это не было прям плохим сериалом, честно говоря. Да, ну, это и это не было... плохой
1: сериал. Это очень хороший сериал. У меня сдавило горло от
0: нахлынувшего на меня кринжа. Я клянусь, я просто лежала, я поставила на паузу, я визжала минут
1: пять и потом включила дальше. Так, что за хуйня? Повторюсь, они не снимали исторически достоверный сериал. Они да изначально я понимаю, говорили, это что, что у нас тут, ёпь. короче, цирк с конями и мультивселенная просто революционная. Давайте ебанем все, что ебается сюда и будет очень весело. Все, это все, что они сделали. И получилось очень весело, на мой взгляд.
2: Я люблю пока Подход, когда блять, давай это сюда, это не сюда, давай сюда. Окей, вот, вот,
0: вот. okay, ладно, я душный. Мне похуй, но окей, okay, все последняя вишенка на торте. Значит, там этот главный вампир, который убил Никита Кукушкина. И в общем, он его убил, и он выглядит ну типа лет на 50 выглядит. А потом выясняется, что его обратили в 16. Я такая, тяжелая жизнь 16 у вас была. Я выглядела в
3: 16.
0: И я думаю, ну вы шутите? Почему нельзя было хотя бы сказать типа в 30, 25, мне было 16. Но должна сказать то, что мне понравилось, что там все такие стилевые, такие, блядь, у них и сережки, и матерь божья, и цилиндры, и костюмы. Юсупов, Юсупов разъёб, разъёб.
1: Абсолютный вообще. Я
0: бы хотела быть этим Юсуповым, я бы просто была бы вампиром. Мне кажется, приказ. ты и
1: есть этот Юсупов, тебе просто халата бархатного не хватает. Я
2: правильно понимаю, что Юсупов, это персонаж, до которого я не досмотрел, который разъёбывает тикток сейчас.
1: Да, да, это он. И Димочка Чебатарев, конечно, очень красивый, со своими глазами разного цвета. Ой, он там злой, конечно, сердитый постоянно, но такой хороший, я не могу.
2: Если подытожить, то Карамора вообще как? Я не досмотрел, ваша рецензия какая?
1: Мне очень понравилось, надо смотреть. Ну, то есть, правда, это, это очень весело, очень кроваво, очень насыщенно. Ну, типа, мне супер вообще.
0: Я немножко словила, не, немножко, ладно, я очень сильно словила Кренджу. Но мне немножко понравилось то, что они сделали в финале в итоге. И особенно Леонид Парфенов мне еще очень понравился, конечно, да. Леонид Парфенов
1: «Краш». А еще, кстати, Леонид Парфенов сам написал ту речь, которую он говорит в самом конце. И я такая думаю, ну, нихуя себе. Причем Козловский ему писал, типа, а, ну, может, вы хотите сняться? Ну, там такой эпизод есть, очень клевый. Сами мы не местные, возможно, вы меня сейчас пошлете нахуй, и я все пойму. И Парфенов такой, ты че ебнутый? Я мало того, что снимусь, я еще и сам все напишу и все придумаю.
0: Короче, я поставила Караморе 6 из 10. Ну, норм. Ну, я думала, что будет вообще совсем пиздосия, но оказалось не такая пиздосия,
1: как я предполагала. У меня есть какая-то э, очень странная, показательная такая гордость, э, что это именно русский сериал, и он на таком уровне сделан. Ну, то есть я прям супер довольная. А еще мне очень нравилось, что, вот если ты помнишь, я периодически писала в подвал, что Данила Козловский иногда в Караморе разговаривает, как я. Когда он э, в какой-то момент, когда там ну, творится какой-то пиздец, и когда он очень сильно устает от этого пиздеца, он сбрасывает весь вот этот вот свой Караморский революционный пафос и такой просто «Слушай, а ты что хочешь вообще? Тебе что надо-то вообще?» И я такая «Это же чисто я!» Думаю «Боже мой, Данилка, ты такой молодец! Очень хорошо!» Я прям чувствовала родство с ним в этот момент, понимаешь? Значит, я
0: правильно понимаю, ты Карамора, а я Феликс Юсупов.
1: Учитывая финал, я не хочу быть Караморой. Mm-mm.
2: Давайте так, Карамора, видимо, хороша относительно, но сильно хуже вампиров средней полосы.
1: Абсолютно. Их некорректно сравнивать вообще.
2: А, ты, кто нас остановит? Я? У меня есть внезапный блиц вам. Так. Вы хотели бы жить в доме, как вампиры средней полосы, в этой обаятельной квартирке, в доме Калинов, в проссанном замке Драку. Промозглом, просто проссанном за века. Потому что там ссали и, и туристы, и драку, или тучи и летучие мыши. Или. А все, нет варианта, или. Три варианта.
0: Я выбираю Дом Калинов. Дом Калинов. Вот вы меркантильные.
2: Ну и комфортолюбивые. Вас можно понять, потому что я бы тоже выбрал Дом Калинов.
0: Блять. <плёк> 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 ну, раз уж мы вспомнили Дракулу, считаю, что самое время поговорить о Ван Хельсинге. Вы вообще помните Ван Хельсинга?
2: Я вообще не помню Ван Хельсинга. Я помню свои ощущения от этого фильма. Их несколько. Первое. Я вообще не мог отделаться от. Ощущение, что это предыстория «Красомахи». Я когда смотрел, думаю, бля, это прихил (свят) «Красомахи».
1: Хью Джекман просто очень любит играть сильных людей, у которых нет нихуя памяти. Потрясающе. Это
2: раз. Два, его притча
0: Валерия Леонтьева —
2: это отвал (свят) башки, конечно. (свят) У
0: него шикарные кудри,
2: пиздец. (свят) Мне кажется, это жутко кринжовая хрень. А еще у меня впечатления о фильме «Ван Хельсинг» смешались в голове, потому что я их почти одновременно посмотрел с фильмом. «Братство Волка».
1: Ой, я его не помню вообще. Название
0: очень знакомое, но я вообще не помню.
2: Да, и это не, не какой-то альбом шансона, что удивительно. Это фильм. Это классный фильм, в котором еще не деградировавший Марк Дакаскас.
1: Господи, вот ты сейчас какой-то просто десятый археологический слой ковырнул. Марк
2: Дакаскас, паранауэй, паранауэй. Вы помните его фильм про КПР? Охуенный. Так вот, в фильме... Просто Волк, он все еще охуенный. Но этот фильм вообще не про вампиров, он, он скорее про
1: оборот. <свят> Я прям совсем недавно пересмотрела Ван Хельсинга. Я вообще пока пересматривала, удивилась, насколько это дурацкое и душное кино. Да, ну, то есть, серьезно? Я внезапно вспомнила, что там был Франкенштейн. Да. Что Франкенштейна создали, потому что Дракула так сказал. Я такая просто, что? Потому что, внимание, он хочет оживить свое потомство. Которое хранится в каких-то мерзких слаймовых мешочках. И я сидела, думала, мне еще очень понравилось, как сам Ван Хельсин про это сказал. Типа, ну а что, граф Дракула в одном замке с тремя суперкрасивыми женщинами? Конечно, у них есть потомство. Я я такая, а тебя не смущает то, что они яйца, блядь, откладывают? Ты серьезно сейчас? Там была ситуация очень близкая к фильму, блин, чужой. Что вообще происходит? Там стоит ковырнуть эту херню, и оттуда выливаются какие-то сопли. Мало. А потом. Да, все как ты любишь. Все как я люблю! А потом вылезает какая-то хуебора непонятная и орёт. <laughs> Просто пиздец, что? Я вообще не помнила этих подробностей про фильм. Вот. И еще меня очень веселило то, что он, в принципе, такой очень какой-то дурацкий и довольно нескладный. Там, типа, Кейт Бекинсейл забывает периодически свой румынский акцент. Там как-то, ну, все очень странно в плане сценария слеплено. Ван Хельсинг, который сам становится оборотнем и рвет буквально кожу на себе. Это было довольно омерзительно. Я сидела и думала, боже мой, видимо, мой мозг это просто заблокировал, когда я это в детстве посмотрела. Зачем я это вспомнила, непонятно. Решительно. Я тоже
0: недавно. Решил его пересмотреть, потому что у меня попался тикток с Дракулой и с Ван Хельсинга. Я такая, бля, пришло время. Этот фильм у меня был на пиратском DVD, знаете, который вот включаешь, и там очень много фильмов и музыка на фоне. Что там было самое прикольное, то, что там на фоне играл Духаст, и я впервые в жизни услышала Духаст, и я такая, вот это прикол! Для меня просто новая вселенная как открылась. И я посмотрела Ван Хельсинга впервые, когда мне было девять, и уже тогда, будучи девятилеткой, я вкрашилась в этого проклятущего Дракулу. Просто жесть. И тут я вообще забыла, что он существует. И мне попался ТикТок, и я такая, ну мне пес, да. И когда я сейчас пересматривала Ван Хельсинга, я была хорни каждую секунду, когда на экране был Дракула. Но если Дракула все еще остался секси... То фильм Ван Хельсинг стал в моих глазах просто залупой коня, потому что там плохо все. Он душный, скучный, нудный. И временами он напоминает индийское кино, потому что у них такие кадры, и не хватает немножко вот этой индийской музыки, потому что если ее наложить, ничего не поменяется. Просто потрясающе. И там, блядь, и оборотни, и вампир, и Франкенштейн.
1: И женщина из рекламы косметики Мейбелин. Для меня это было просто лютое откровение. Я на ее лицо посмотрела. Это, короче, одна из трех жен Дракулы, которая умирает, самая первая. Вот эта Маришка! Такая, Маришка! Маришка! Маришка нахуй пошла очень быстро вообще в этом кино. Я смотрю на нее и такая: Господи, я не помню, как тебя зовут, но ты мне в детстве продавала блески для губ, и я их покупала. Мать моя женщина! Я так охуела! Я вообще забыла, что она там была, и это было потрясающе просто. Это был взрыв из прошлого.
0: Короче, Ван Хельсинг такое стало разочарование во взрослой жизни. Ну, да. опять же, Дракула, краш, пиздец. Я пошла на фигбук читать фанфики, Я не все такие хуевые, что мне пришлось в голове придумывать свой. Вот. А еще, конечно, пошла смотреть в ТикТоке секси видосы со своим Дракулой. Но русские, очевидно, не умеют делать красивые нарезки под хорошую музыку. Простите mm-hmm. меня, русские тиктокеры это правда. И я листала и думаю, сейчас я найду какую нибудь красивой и стану хорней еще больше. И я смотрела, смотрела. И я такая, да, да, нормально. Нет, хуйня. И потом мне все сломал. Этот вайб. Тикток, где был Дракула, под музыку частушки, сектор газа. Я такая. И просто моя либидо, как и обычно, не пробила стратосферу, она просто в ядро земли улетела. Это шутка какая-то, что ли?
2: Я сейчас вот о чем подумал. Вот ты вкрашилась в Дракулу. Я пытался перебрать в голове, в кого я вкрашивался в вампирских фильмах. И я вспомнил, есть просто гиперкрошиха. Вы смотрели фильм «Другой мир»?
0: Я знала, что отскажут да. об этом. Я знала. Вы,
2: вы ее помните, это же отвал да. башки. Она.
1: Хорошо, что одна и та же актриса и тут, и там играет. Да.
2: Но там, подожди, там она в главной роли. Она там в латексе, а не в плаще. Там, ну она, она там роскошная.
0: Так, Лера, кто твой вампирский краш? Белла Свон считается. Ну, пусть будет, да, но она же стала бы имперессой. Ну, стала, да, да, технически. Ой, да. кстати, да, еще мой любимый момент в Ван Хельсинге, когда мой краш Дракула, он такой, типа, мой нейм из Дракула, и меня разъебало в говно. с Дракула. Я только
1: представила, что он стреляет из лука и говорит, прощения просим.
2: Слушайте, вот Ван Хельсинг, нелепый мужик в плаще, мы же к этому пришли? Ну,
1: не очень нелепый, но в целом он, он внутри нелепого фильма, что, в принципе, да, его захватывает.
2: Просто я посмотрел, пересмотрел еще один фильм, где мужик в плаще, и он там ни хрена не нелепый. А а он
1: научился подвязывать.
0: Он научился
3: подвязывать.
0: Так.
2: Я пересмотрел один из любимых фильмов детства, Блейд. Первый Блейд, если его пересматривать сейчас, это такой же крутецкий... Абсолютно адреналиново-тестостероновый отвал башки С легким налетом кринжа Потому что монтаж там Вот сейчас, если его смотреть, он сильно нелепый Но сам фильм очень крутой Там крутая открывающая сцена С обманкой героя Сначала тебе показывают первые минуты, наверное, 3-4 Другого чувака, его историю Как он едет на тусовку с телочкой Они приходят на скотобойню У меня сразу флешбеки в фильм Рокки Они заходят в Какой-то типа подпольный клуб И там начинается движ, там похоть идет из всех щелей, там супер красивые женщины, там где-то на лавочках по краю уже какой-то легкий петинг происходит. И вот, они там начинают танцевать, и в какой-то момент начинает с потолка литься кровь, во-первых, там крутая музыка, и парень начинает подозревать, что ну что-то, ну как-то дискомфорт какой-то внутренний у него появляется. Потом все на него начинают смотреть как на еду, ему становится как-то еще сильно грустнее.
1: Да, что-то неловко как-то вышло, конечно. Это
2: минуты четыре уже идет, и в какой-то момент они начинают его прям нападать, его пиздить ногами, руками. Он ползет, ползет, ползет и подползает к большому кожаному ботинку, который обрамляет плащ кожаный.
0: Кожаному блюдку, извините.
2: Камера поднимается вверх. И там стоит, блядь, крутейший Блейд. Настолько крутой, что вся толпа вампиров смотрит на него. Отступает и шепчется типа, это он, это он, это он, это он. Так, и самое смешное, что они его, знаете, как называют в фильме. Его по-разному называют, но несколько раз его называют дневной гуляка.
0: Дневной гуляка.
2: Потому что он единственный вампир, который может ходить днем.
0: Это ник для Твиттера, я считаю.
2: Ну и начинается история, в которой Блейд охотится на вампиров и ебошит все, что движется. Начинается очень красивая, по тем временам вообще отвал Башкена, до сих пор работающая, экшн-сцена. Он херачится, херачится. В какой-то момент драка переходит в дно пустого бассейна. А драки на дне пустого бассейна, это вообще супер красиво. И он там что-то раздает, 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 раздает всем. И в конце остается вампир, с которым у него личные счеты. Он его прибивает колями к стенке бассейна и говорит, типа, как тебя убить в этот раз? Я тебя уже взрывал, я тебя там уже это в этот раз сожгу. И поджигает его.
1: Он ему то руки отрубал, то еще что-то. Они что только не делали. У них свои какие-то BDSM игры
2: У них вообще какая-то своя линия. Он его постоянно как-то очень сильно травмирует, но при этом не убивает. Вот здесь Блейд совершает невероятную глупость. Он его поджигает, но не добивает. И приезжают менты. И Блэйд убегает. Следующая сцена, она в больнице, привозит обгорелый труп, который приходит в себя там и начинает кусать докторов. В больницу врывается Блейд и начинает напиздошивать этой горелки. И почему-то опять его не убивает. И в больнице этот горелик начинает кусать людей и кусает в какой-то момент девушку. И Блейд, вопреки своим принципам, решает спасти эту девушку Которую укусили, а всех, кого укусили, он добивает, чтобы они стали вампирами. Он решает ее спасти, потому что? что? Блять, потому что Марта. Потому что она очень похожа на его мать. И он увозит ее к себе. Этой девушке, чтобы она не обратилась, вкалывают эссенцию из чеснока. Со словами: Ну, это поможет! Угадайте, на что живет Блейд. Вы задумывались задумались вообще, откуда у супергероев такие там лаборатории, оружие, шмот, вот это все тачки. Блэйд это, мне кажется, единственный фильм, кроме истории про Тони Старка и Бэтмена, где рассказывается, откуда у него бабло. Есть целая сцена, как Блейд приходит в ломбард сдавать драгоценности и часы вампиров, которых он загасил. И это даже проговаривается. Вот это идея
1: для стартапа, конечно!
2: Возвращаемся к сюжету. Он спасает эту барыню. Она вроде как на отходосах говорит, что ну, мне получше. И они отпускают эту барыню, довозят, Блейд ее довозит до какого-то дома. Говорит, убирайся из города в течение двух дней, иначе тебе пиздец. Все, пока, прощай, не ищи меня, мы никогда больше не встретимся. Все такой весь драматичный. Она уходит, он уезжает, все, закат, пум-пум-пум. Какая-то движуха. И к ней приходит очень-очень странный полицейский домой, к этой барышне, и начинает ее докапывать. Типа, где вы были? Че, кого. Ну, такая напряженная сцена. Очевидно, что он какой-то засланный. Потому что ну, не просто так. Он что-то хочет выяснить про Блейда. И когда в пик какого-то такого напряжения напрыскает в него чесноком, он говорит: Фу, чеснок, ты что? Я аж человек, вырывается Блейд, напиздошивает ему люлей. Прям жестких. И говорит, ты не человек, ты послушник. И ему эта девушка предъявляет, говорит, а ты типа что, использовала меня как наживку? Он говорит, эй, ну во-первых, да. Во-вторых, иди нахуй. Да, он тоже наживка, сейчас мы за ним проследим, посмотрим, куда он побежал к своему хозяину. И начинается некий там замес. Блэйд начинает выслеживать вампиров, вампиры начинают шухериться от Блейда, потому что все его пиздец как боятся. И начинается линия главного антигероя, потому что главный антигерой. Это такой выскочка. Внутри вампиров существует проблема поколений. Есть некий такой высший совет вампиров, где все перворожденные вампиры, то есть они родились вампирами. И есть некий грязнокровка, которая всех доебывает, потому что он устраивает тусовки в ночных клубах.
3: Все,
0: грязнокровка. Это кроссовер.
2: Его вызывают на этот совет и говорят, твои клубы нам мешают. Он говорит, бля, чего это они мешают? Он говорит, мешают, потому что, мы сказали, мешают. Назревает у них некий конфликт, который начинает там как-то развиваться, развиваться, развиваться. Заканчивается тем, что этот Выскочка, молодой антигерой, разгадывает тайный шифр из книги какой-то, секретной книги вампиров, которую никто не мог разгадать. Ну и, естественно, заканчивается все чем? Ну, тем, что этот Выскочка, он разгадал эти летописи, говорит, я призову вампирского бога. А для этого мне нужна кровь, скольки там, Назовем 10, допустим, 10 перворожденных вампиров. И он берет всех вампиров совета и такой: ну все, вы, типа, мои жертвы будете. А главного чувака, которого он отчитывал, он очень стилово с ним расправился. В чем стиль? Блэд это единственный фильм, в котором догадались до такой херни, как наебать систему. Там есть сцена, где вампиры ходят днем по Солнцу, но используют крем от загара.
1: Да? И в какой-то момент Блейд говорит: у тебя макияж потек.
0: Да. Спасите! Вот я не хотела смотреть этот фильм, и не хочу, кажется.
1: Он очень классный. В нем
2: есть стиль. В нем есть определенный готическо нуарный гранжевый стилек. Он весь такой очень мрачный, он нелепый на самом деле. Но в нем есть какое-то понтовое очарование.
0: Секунду, внезапный блиц! Так, продолжаем. Вы вампир. Я не знаю, зачем это говорим каждый раз, но тем не менее, мы вампиры. И против вас работают чеснок, святая вода, серебро, осиновый кол или огонь. Что одно прям стопроцентно вас убьет?
2: Меня чеснок не убьет, я его очень люблю да, и да, очень да, много да. ем, и если бы он мог меня убить, я б уже отъехал. Ну, огонь не осиновый кол объективно меня и так убьют. Я оставлю свою жизнь неизменной, пусть будет огонь.
1: У меня святая вода. Ну, потому что я не хожу в церкви, и я не дружу с набожными людьми, я вообще в безопасности.
0: Я подумала про святую воду, но тебя легко наебать, потому что просто в стаканчике хочешь пить, и такая: ой, да, пожалуйста, а там святая вода. Или ты в бассейн нырнула, а там священник ее осветил, и все. И как ты в бассейн будешь плавать? Никак.
1: Блин, если это священник из сериала Дрянь, то я не против. Ну, но... Так, ладно. А... С ним и не поплавать можно. Не-не-не, я все-таки остаюсь на воде.
0: Я выберу. Серебро. Честно говоря, серебро уже меня выбрало, потому что я не могу носить долго серебряные украшения. Mm-hmm. Начинается аллергия. Потом. А я так
1: люблю серебро, нифига себе.
0: Я тоже очень люблю серебро, но, видимо, буду носить белое золото.
2: Финальный блок Блейда: там замес происходит в вампирском непонятном храме, который, как по классике всех боевиков, находится где? В порту Нью-Йорка, естественно. Там какой-то секретный храм вампиров, где они могут призывать вампирского Бога. Вампиры ловят Блейда, приводят его туда, запирают в какой-то такой саркофаг и говорят: Твоя кровь нам нужна, чтобы прородить Бога, потому что ты дневной гуляк. Они начинают призывать этого самого, самого страшного из вампиров. Потом девушка Блейда спасает его из этого саркофага. Блейд оттуда выходит ну, обескровленно: говорит: У меня нет сил, мне нужна моя сыворотка, чтобы восстановить силы. Она ему говорит: Тут нет сыворотки, кусай меня. Он такой, я не могу, я не пью кровь. Она такая не ебёт. Кусай, иначе нам обоим пизда тут. Он ее кусает, там такая сексуализированная сцена укуса, потому что она стонет, он рычит, она говорит: да, сильнее, сильнее, он ждет ее сильнее. Параллельным монтажом идет сцена, как умирают эти высшие вампиры, принося себя в жертву этому какому-то вампирскому богу. Ну и заканчивается все тем, что вампирский бог вселяется в антигероя, а Блейд, как герой, напился крови, он встает, такой рычит, такой. Одевает свой крутейший броник И бежит на финальную пизделовку Ну потом что? Потом финальная битва Блэйд всем на напиздошивает, естественно Очень драматично одевает Свои темные очки Там целая сцена, как он одевает очки В помещении Все, на этом заканчивается фильм Короче, Блейд это кринжовый Прекрасный фильм Когда ты его смотришь, ты не можешь отделаться от ощущения, что это, ну это кринжуха, но он настолько обаятельно роскошный. Он стиловый, он мрачный, с тупейшими диалогами, но он охуенный.
0: Вот Блейд начинается, да, с пизделовки в клубе, а от заката до рассвета, там вся пизделовка происходит в клубе. Перед тем, как мы начнем обсуждать от заката до рассвета, у меня есть очень смешнющая история про этот фильм. У меня есть знакомая, у которой есть друг. И они старухи все. И там 40 плюс лет. Неважно. И этот мужик мне рассказал просто охуительную историю. Он говорит, вот в 90-е, когда вышел фильм «От заката до рассвета», там же вот выходит вот эта вот женщина, да, с питоном на плечах. И вот все прикололись Нистова. И он в эти года дружил со стриптизершей одной. И эта стриптизерша выступала... Точно так же в одном из клубов Петербурга с питоном у себя на плечах, чем производила просто какой-то немыслимый фурор. Прикол в том, что этот питон жил с ней в одной квартире. Он жил не в вольере. Он ложился спать рядом с ней на диван, на кровать. Просто он с ней был как кот. Только, блядь, огромный толстый питон.
2: Только, блядь, не кот.
0: И в какой-то момент питон перестал жрать. Она ему дает еду, он отказывается. И это происходит, ну... Несколько там, ну, дней 10. Она такая, что-то не то. Она повезла питона в ветеринарку. Она его привезла, и ветеринар такой говорит, «Ой, блин, я с таким не сталкивалась. Ну, не знаю, он, наверное, старый скоро помрет». Но потом в комнату осмотров пришел более опытный доктор. И говорит, «А вы знаете, почему он вас не жрет?» «Потому что он планирует сожрать вас». и Типа, у питонов такая техника поведения. Они, если видят крупную добычу, они могут очень долго морить себя голодом, чтобы потом кайфануть по полной. И он хотел ее съесть. <свят> он ее не съел в итоге. Ну, история просто прикол. Ты смотрела фильм Анаконда? Конечно, в
1: детстве пиздец я приколола. Жуткое кино. Когда там помнишь, мужика целиком проглотила эту срань, и он через живот Анаконды кому-то подмигнул. <свят> я, я никогда <свят> это не забуду, блядь. Это жуть какая-то же просто. Все еще считаю, что в фильме От заката до рассвета вообще самое главное, что в нем случилось, это сальма хайк с питоном. Но там было и другое. Про это тоже, наверное, надо поговорить. Во-первых, там есть Джордж Клуни. Красивейший человек. Блин, там есть Джордж Клуни, он такой красивый. Там, правда, у него на шее очень всратая татуировка. А вы
0: помните моду на татуировке? Все делали да, такие. Ебта да. Друг моего мертвого брата себе такое сделал. Я вообще
1: еще в детстве посмотрела, думаю: ну ты еблан. Это очень странно. То есть вот я смотрю это кино, понимаю, что герой Джорджа Клуни, он, в принципе, наверное, в розыске ни в одном штате. Не только в Техасе у него проблемсы. И у него вот такая здоровенная балдень на всю шею, по которой его очень легко опознать. Что за хуйня? Вот поэтому мне не стоит становиться
0: порноактрисой. Но это же тебя не остановит, правильно? Нет.
1: Вот, и этот, короче, меченый Джордж Клуни вместе со своим киношным братом Квентином Тарантино, который немножко с припеком. Они в открывающей сцене грабят какой-то придорожный магазинчик. Причем делают это как-то не очень талантливо, при том, что, ну, типа, они были изначально в сговоре с продавцом, продавец отвлекал шерифа, все было хорошо. И в какой-то момент брат Джорджа Клуни Квентин Тарантино немножечко сходит с ума. Ему какая-то вожа под хвост попала. И он такой: Они все знают! Они все знают! Еб твою мать! Он. На панике на суете в итоге все всех убивают магазин сгорает все очень тупо им приходится скрываться то есть они не просто ограбили банк они еще и убили двух человек один из которых шериф дальше они значит едут в мексику им нужно каким-то образом перебраться через границу и тогда у них все станет более-менее полегче они значит в мотеле в котором останавливаются пересекаются с семьей которая в огромном арви едет тоже в мексику соответственно происходит некий захват и они уже все вместе пересекают границу потом они доезжают до бара, где должен произойти обмен денег на не помню, кстати, что в Мексике, и начинается дикая ёбь, просто невероятная, потому что в этом баре, который называется Крученая Титька, я очень смеюсь, очень смешно, и неоновая женщина там такая у них, рядом с вывеской, просто потрясающе. Вот, они, короче, попадают в этот бар, все у них замечательно, перед ними Сальма Хаек танцует с питоном. Эта сцена, я не знаю, мне кажется, это одна из прям супер культовых сцен из мирового кинематографа, она супер запоминающаяся. Сальма хайк еще такая красивая, просто капец. Правда, я немножечко хотела отвернуться, когда началась история с тем, что она лила какую-то сивуху, которую они там все пили себе по ноге, а Квентин Тарантино, естественно, с этой ноги пил, и я такая, ребят, снимите номер. И очень-очень быстро выясняется, что практически все, кто и бухает в этом баре, и кто работает в этом баре, они все вампиры. Вот я про что хотела поговорить именно в контексте «От заката до рассвета». Вы заметили, что практически везде вампиры — это какая-то такая некая полунеубиваемая, значит, сущность. Если она все таки убивается, то она умирает очень красиво. Там, я не знаю, например, она превращается в пепел, или она как-то эпично сгорает, или еще что-то.
2: Ну да, у них такие вообще праздничные смерти очень. Да,
1: да, они такие какие-то очень... Красиво рядом станцевал, но в последний раз. Да. А здесь вампиры как будто бы состоят из тех же соплей, что и яйца Ван Хельсинга. Ну, ну вы поняли, в общем. Яйца Ван Хельсинга это все, что я поняла. <с- <с- и плюс здесь вампиры не превращаются в летучую мышь или там в какое-то животное они превращаются в какого-то гремля, на которого намочили или накормили после полуночи. Еще мне помимо супер суперкрасивой Сальмы Хайек очень нравится, что в этом фильме был герой, который всем представлялся как секс-машина. секс-машина! Это мут всю жизнь. Привет, меня зовут Бен. Привет, Бен, я секс-машина. Ну окей. А его хуевый
0: пистолет, это вообще просто гениально. Буквально
1: хуевый пистолет. Еще у него это лосо. я хочу быть
0: этим человеком. Я смотрела давно, сейчас пересматривала, и я обнаружила очень много смешных деталей. Например, uh-huh. когда они взяли заложницу, Джордж Клуни уходит и оставляет заложницу с Тарантино, и Тарантино такой сними обувь и я такая знаю я знаю а еще меня разъебало с момента, когда они подъезжают к клубу, и там стоит чувак, у нас есть разные пезды, есть такие, есть такие, и он перечисляет просто
1: весь Ой, я помню этого чувака,
2: это очень смешной мексиканец.
1: а еще мне очень нравится, что этот мексиканец сыграл там аж три роли в этом фильме, он один в трех ролях, я такая просто, ну, окей, хорошо. каких это? но смотри, он был на таможне один и тот же, он был Вот тот же чувак, он всем говорил (свят) Какие какие разные Пуси у нас есть в нашем потрясающем Баре, и третье, он собственно Тот чувак, с которым Джордж Клуни Потом встречается, это все один и тот же Человек, я такая думаю, боже, потрясающе Как хорошо, что вы решили Сэкономить на актере (свят) Но я была очень довольна, это было очень круто
0: Еще мой любимый момент, когда человек с сигарой Начинает просто монолог, как из пизды на лыжах Кстати, я был во Вьетнаме да, такое видела да. было, я такая пиздец, это так нелепо и глупо, даже это происходит, это так охуенно. И когда священник сделал крест из дробовика и биты, это круто. в этом фильме гениально все, очень хороший фильм, я я смеялась как сука. Я вспомнила еще кек натуральный, когда всех первую часть перебили и музыканты такие, здорово, и они просто уроды, и он играет. На теле мужика. Просто Блин, как-то да. неистово. Я очень смеялась на этом потрясающе
1: Еще мне очень понравилось, что они хотели заебошить, и, и музыкантов тоже. И такие не мы по съебам. И просто ушли куда-то. Ну хорошо. Они исчезли, ладно? как
0: Дамблдор в Ордене Феникса. Да,
1: Все. Они умеют эффекта появляться
0: и уходить. Блиц! Вы вампир!
2: Как неожиданно Хорошо. Нежданно, негадано.
0: Выберите ваш досуг Играть в бейсбол при грозе Танцевать эротические танцы для друзей Быть рокером Открыть придорожный Стрип-клуб и делать бизнес На несчастных дальнобоях Или ныть про то, как вам надоела жизнь Как Брэд Питт в интервью с вампиром
2: Танцевать эротический танец для друзей
0: а что было перед Брэдом Питом? Играть бейсбол при грозе, танцевать эротические танцы, быть рокером, стрип-клуб и
1: ныть. А кто рокер? Том Хиддлстон. О, таким рокером я хочу быть. Да, я буду Томом Хиддлстоном. Он сидит один мрачный дома, его никто не трогает потрясающе.
0: Я выбираю танцевать эротические танцы для друзей. Но
1: с другой стороны,
0: разве это мешает мне быть рокером и иметь стрип-клуб? А, вот ты как всегда.
2: Танцевать эротические танцы для друзей это прикинь, какой уровень отношений. Это ли не прекрасно. Странно или кринжово, да. Но. Что-то в этом есть. Да, что-то в этом есть.
0: И еще один блиц! Да что ж такое? какую бы человеческую возможность вы бы сохранили за собой. Есть человеческую еду без последствий, оставаться на солнце, спать в кровати, а не в гробу, или какать. Как вам такое?
2: Смотри. Видеть солнце. У меня есть решение, я смотрел фильм «Блэй». Я знаю, как, если что, порешать вопросик. Спать в гробу или в кровати? Ну, такое. Црать. Важно, приятно, как мы обсудили здесь, даже очень важно, но есть, ребят, еда. Ну, блин, ну, тут тут невозможно конкурировать с едой. Есть такое. Вообще без шансов. Да,
0: да, выбираю тоже еду. Какать, конечно, тоже хорошо, но есть гораздо приятнее. Гораздо, да. Приятнее это, может быть, только фильм «Прикол», который я посмотрела, и сейчас я вам его расскажу, просто ёбнуть. Короче, это буквально... Может быть, второй раз в жизни, когда я посмотрела фильм с Николасом Кейджем, потому что хотела. У меня есть подружка Кристина Шатаут-Шараут, Храни тебя Господь. У нее есть парень, он режиссер. И мы как-то с ними сидели, бухали и начали обсуждать, почему я ненавижу Николаса Кейджа и Джона Кьюзака. (laughs) И вечная тема, да. И он говорит, Николас Кейдж вообще-то заебись. Ты смотрела фильм «Поцелуй вампира»? Я такая, нет. Он говорит, посмотри, фильм прикол. Я такая, ладно, ладно. Я добавила, надо посмотреть. И я, бля, посмотрела. И это действительно оказался прикол. Вот такая (смех) история. Короче, Николас Кейдж. Он литературный агент. Он работает в каком-то издательстве. И у него все супер, почти что. Он ходит к психологу и рассказывает ей о том, что... О, я каждую ночь ебусь какими-то тёлками, а на утро я мечтаю, чтобы они ушли, потому что я их ненавижу. И он такой: "Блин, ну конечно, это надо работать, да, вот ну дела, ну дела". Сцена следующая. Он приводит очередную девицу к себе домой, и у них значит там шуры муры все идет в постели, и тут в окно залетает летучая мышь, и Николас Кейдж начинает гоняться как просто оголтелый по всей комнате, чтобы ее выгнать. У него ничего не получается, они с этой девахой уже там. Ептись в отель. Следующая сцена, он приходит, значит, к психологу, и говорит, тут такая ситуация. Мы тут с девушкой там того сего. И тут залетела летучая мышь. И я пока за ней гонялся, у меня встал хуй. И психолог такой: А может поподробнее? Он такой, нет, пока! И ушел. И она такая, о чем не делать с этой информацией? Показывает его рабочие будни. Значит, там работает девушка, и он ее заебал. Он говорит: Мне нужно, чтобы ты нашла какой-то контракт он говорит, я не могу его найти. Он говорит, вот там у тебя 700 тысяч папок, и вот там ищи. Я не зря это сказала, потому что весь фильм он ебал ей мозги, чтобы она нашла этот ебучий контракт. Ее звали Альва, и каждый раз, когда показывали его сцену на работе, он просто... Альва!
3: Чё делаешь?
0: Иди сюда! Альва! К... И она просто уже ходила, шугалась, и она плакала, и она не могла находиться рядом с ним, а все сидели, смотрели. А один раз он такой... Альва, зайди ко мне в кабинет! И она зашла к нему в кабинет, он такой... Где контракт? Она говорит... А, нет, не нашла. И тут происходит сцена, где Николас Кейдж мем, где вот этот... Ну, понимаете, да? И я вообще в слюнях, соплях от смеха. Это происходит днем, а в один из вечеров, как обычно, он идет в клуб и там встречает девушку, привозит ее домой, занимается с ней сексом, все дела. И тут, в какой-то момент, девушка начинает сосать его кровь из шеи. И он такой, блять. Он просыпается утром, и такой, я как-то себя странно ощущаю. Он выходит на улицу, такой. «Солнце! Нет! Нет!» Он <соединяющий> надевает э, солнечные очки и на работе сидит в солнечных очках. Параллельно с этим доебывается до Альвы с этим контрактом. Там есть охуенные какие-то отлетевшие сцены. Он просто такой идет по лестнице и начинает так дергаться, щелкать зубами. А вот так вот он делает, <соединяющий> как пес. А вот так, все му- все в порядке. Надевает очки и пиздошит дальше. Он приходит домой, стоит перед зеркалом такой «Где я?» Я не вижу своего отражения. Короче, блядь, он становится вампиром. Или так ему кажется. Каждую ночь эта девица сосет из него кровь, и он такой, нет, пожалуйста, не надо. Он такой, ну я хочу, чтобы ты был одним из нас. И он такой, ну тогда ладно, тогда продолжай, конечно. Короче, Николас Кейдж с этими судорогами-собачами в черных очках, шугается от цвета, доябывается до несчастной девушки Альвы. В какой-то момент он приходит домой, рушит вообще все, что там у него находится, и такой, ебать, я придумал прикол. И у него диван, вот так вот опрокидывает, подставляет под него книги и ложится в него, как будто бы это гроб. Он к нему подходит, вот так поднимает его, на стену откидывает, ложится и вот так вот закидывает на себя обратно. И вот так вот, вот спит там. Николас Кейдж продолжает деградировать. Он приходит в магазин сувениров и говорит, у вас есть вампирские зубы. Они такие, да, вот есть стеклянные за 200 долларов. Он такой, блядь, вот 200 долларов-то у меня нет, а если у вас что-то ну в пределах 5". А он такой, вот, возьми пластиковые, рубль 20". Он такой, охуенно. Он берет пластиковые зубы, надевает их, их просто как на сферату, поднимает плечи. И вот так вот, вот с искусственными зубами пластиками идет в клуб. И там поднимается какой-то тип лаунж-вип-зону и кусает девушку этими зубами и выпивает ее. Прям пьет ее кровь. А потом он спускается и видит свою вот эту женщину-кусаторшу с другим мужчиной, и такой, ебать! ты мне изменила, но я же только что выпил кровь, я стал, как ты. Он такой, ты чё, ебен? Мы с тобой один раз потрахались и больше никогда не виделись. Он такой, ну нет, ты же ко мне приходишь каждую ночь. Это ложь, ты вампир, что? Он такой, свят-свят. И просто уходит в туман. И тут начинается самая охуенная часть фильма. Николас Скейдж выходит из клуба весь в крови, с пластиковыми зубами, как на сферату. Идёт и такой, Все! меня бросила моя девица, она мне изменила. И всю жизнь мне больше не мила. Я должен себя убить. Он на какой-то мусорке находит доску. И оставшиеся, наверное, полчаса фильма он ходит по улицам с искусственными зубами в крови и с доской в руке, блядь. И он с ней ходит, ходит, ходит и стонет. А потом в какой-то момент он останавливается возле колонны и ему кажется, что он говорит психологом. «Психолог, я, кажется, сегодня убил человека». Он такая, «Да ничего страшного, с кем не бывает. Кто-то умирает каждый день, все хорошо». Он такой, кажется, я еще натворил кучу плохих вещей, кого-то изнасиловал. Да не. А какой вопрос? Насилуют кого-то каждую секунду, все, заебись! И этот диалог происходит у него в голове, потому что это время он стоит с доской, с искусственными зубами, напротив колонны. Вот такая ситуация происходит.
2: Это фильм о том, как Николасу Кейджу что-то кажется.
0: Да, да. Просто что потрясающе в этом фильме, то что. Я не знаю, вот Николас Кейдж, конечно, наебщик, потому что. Я не понимаю, либо он настолько плох, что хорош, либо mm-hmm. все-таки он бездарен. Проблема. И он там настолько сильно переигрывает, и я не могу понять, это специально так надо делать, или просто он бесталантный человек. Я хочу верить, что это вторая ситуация, потому что какой-то момент. Помимо того, что он хоть с доской, это просто охуенно. Он приходит к психологу и начинает с ним разговаривать вот так, вот, как Феликс Юсупов. Вот Я считаю, что это гениально. Я поставила даже семерку, семерку фильму с Николасом Кейджем, потому что это смешно просто в говнину. Так что, Кристина, передай привет Мише, он был прав. Фильм смешной, просто пиздец. <сёк> Блин, я очень хочу посмотреть. Как называется еще раз? Поцелуй вампира. Я прям, я рекомендую. Это смехатура, трэш и говнина, но это потрясающе. А еще из приколов. Он в один момент сидел дома, пердел и смотрел на сферату. <сёк> очень хороший.
1: У меня нет адекватного перехода к следующей теме, потому что это сумерки. Пока я готовилась к этому спешлу, я подумала, что, ну, наверное, будет странно вообще обойти их вниманием, потому что какими бы сратами не были сумерки, они же в свое время даже не перезапустили какую-то волну интереса к этой теме, они ее как будто бы начали, потому что я не очень помню, чтобы ну, к вампирам был такой интерес до них. Возможно, я ну плохо знаю, не знаю. А вот у меня такой вопрос. А вы смотрели же «Сумерки» все, типа, все пять фильмов, правильно? Я смотрела.
2: (связывая) Я не все, я остановился на каком-то. Там в какой-то момент начался прям, ну, совсем пиздец, я перестал. Первые я посмотрел даже с удовольствием, но начал я с третьих. Почему? Почему? Зачем? (связывая) Как все парни смотрят «Сумерки»? Девушка ведет парня в кино. Я прошел именно этот путь. Не помню впечатления, потому что женщина меня интересовала больше, чем фильм в тот момент. А потом я посмотрел один сам первые сумерки. Ну и потом. Я как-то где-то фрагментами, какими-то отрывками, роликами. Я это все видел, конечно. Но... Меня
0: мама заставила с ней посмотреть сумерки, О, да я ладно? сказала, что я не буду смотреть ни секунды сумерки, она такая, ну пожалуйста, давай посмотрим, ну, ну давай, она меня заставила посмотреть хроники Нарни, а я отказывалась, а мне так понравились хроники Нарни, хроники
2: нарни классные.
0: ну хочет человек посмотреть сумерки, ну ладно, и я чуть не подохла от кринжа, когда... Белла вышла замуж за этого кроватисью, пришел Псина, говорит: ща я вам дам пизды. Короче, я так, ёптаю, мать, все равно. Но мое отношение к сумеркам реабилитировала последняя сцена в последнем фильме, там, где у них пиздилово начинается, где Майкл Шин смеется, как уёба. Эта вообще сцена перевернула мое сознание на века.
1: Ну короче, замес вы все знаете Полаутичная девочка переезжает из Аризоны в Вашингтон Там, значит, дождь, ей все не нравится Она взяла с собой кактус, приехала к своему усатому бате Батя, кстати, главный краш вообще всей этой франшизы Лично для меня, он потрясающий Чарли Свон — это лучший человек, который там вообще есть Потому что все остальные занимаются какой-то хуйней
0: Я бы поспорила с тобой, между прочим, Карлайл,
1: доктор это ни хуйня тебе
0: на палочке
1: А этот коп, ну, типа, тоже все у него хорошо. Ну, короче.
0: Давайте сойдемся на том, что они два человека суперски, очень хорошие. Да.
1: Вот, ну, короче, бледная девочка Белла. Почему она, кстати, бледная, с учетом того, что она из Аризоны приехала. Ну, хотя ладно, не суть. Сейчас, знаете, о чем думаю?
2: Я стал перебирать внешности других людей в этом фильме. Там все такие красивые, а после этого. Uh, не Эдвард, а второй как звали второго парня? Пес. И после этого фильма пес в жизни стал так плохо выглядеть, что фильмом он мне мою самооценочку подзасрал, а после фильма сделал все, чтобы ее восстановить. Приподнял. Спасибо тебе, человек. Вот это правильно. Вот это правильный подход. Как бы сам натворил, сам убрал. Все молодец.
1: Такой удобный пес.
2: Я помню, что в какой-то момент времени Девушки были разделены на два лагеря Кому-то нравился Эдвард, да, а Тим, Эдвард и то Джейкоб. Джейкоб И там прям, там вот почти как около околофутбольная тема Там чуть ли не пиздились за это А в какой ты Тим, Вадик? Ну, я благодарен псу, понимаешь? Я уже объяснил, за что Потому что он, ну, как бы Помог стабилизировать мою самооценку Это замечательно
0: Хорошо, ты в команде
1: пса я в команде Эдварда А я, когда шли все эти войны Тим Эдвард и Тим Джейкоб Я сидела и думала о том, что А как так вышло, что я Тим Белла И мне вообще она нравится из этого трио Это же я только потом догадалась, что это называется бисексуальность А так я сидела и такая Что за хуйня происходит? Очень интересно
0: Но она крошесса,
1: конечно Она потрясающая Я так люблю Кристен Стюарт Просто жесть бы Очень красивая она Вообще И ноги эти, и глаза зеленые. Ой, все, я не могу Лера улетела в Хорнистан Один конец Конец! Кстати,
0: Извините, ставлю свои Вставлю свои пять копеек Говоря про Хорнистан Помнишь, я тебе говорила Что лучшая МЖМ Моей мечты Это Люциус Малфа и Люциус Малфа Я придумала тебе это Владислав Драгула Люциус Малфа и я
1: Они даже внешне похожи. Я такая очень хорошо. Блин, они реально как братья выглядят. Я
0: теперь не могу спокойно, я так сказать, ночами плохо сплю, потому что я ебло.
1: Я уже даже не помню, про что я говорил. Ну, короче, она приезжает, влюбляется в бледного, трясущегося чувака с торчащими волосами. Очень быстро выясняет, что он вампир. Ей на это абсолютно похуй.
2: Вопрос, нахера он ходит в школу? Чтобы, блядь, что? Ну, типа
1: это прикрытие для семьи же у них там было.
2: Так ему же очень много лет. Можно врать, что ему там не... 17, а там 22. Никто особо не заметит. И не надо ходить в школу, и не надо мучиться. Можно же не учиться в школе, не учиться в универе, а сразу пойти работать,
0: и все Возвращаясь к замесу «Сумерек», мне кажется, особенно нет смысла рассказывать, что там происходит.
2: Даже если ты не смотрел «Сумерки», ты знаешь сюжет, потому что вокруг... Были всякие, не знаю, тетрадки с изображением, сумерок, пеналы, всякая такая поебота, и ты оттуда узнал сюжет сумерек. С тетрадок. В чем был э, замес во втором фильме, когда куда-то пропал вампир, и она такая ну, значит, к псу. И что-то у них там с псом какая-то мутка. На чем вообще держался вот этот вот э, любовный треугольник? На чем накал-то держался, вы помните?
0: То, что она любила Эдварда, а пес любил ее. И ну почему он, а не я? Но я люблю тебя! Она любит тебя! Вот,
1: собственно, Нимас, который полностью описывает всю. Сагу. Да, там эта же происходит. Первых три фильма точно. Потом они женятся. Пес из-за этого очень сильно нервничает, потому что ему это все не нравится. А потом она рожает.
0: И он в нее что запечатлелся? Охуенно.
1: Да, 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 вот эта концепция, что ты просто ну решаешь, что ты влюбился в человека и не важно, что человеку 20 минут такой вот возраст.
2: Подожди, это о чем речь вообще? Короче,
1: в лоре псов во вселенной «Сумерек» есть такая тема, что они иногда могут просто, ну типа в кого-то влюбляться и там жить долго и счастливо, а могут какими-то своими волчиными штуксами запечатляться на ком то
2: Что это значит?
1: Ну типа как любовь с первого взгляда. Гляда, и ты чувствуешь, что это твой человек. Да, и запечатлеться ты можешь на ребенке, которому несколько минут отроду. Ой, фу, какой пиздец. Ну, для меня это выглядит так, да, как будто, бля, не получилось
0: выебать мамку, выебу ее дочь. Вот так это выглядит. Чего,
2: блять, это есть в сумерках?
0: Да. 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 Чего, блять, сука, что? Что происходит? Я просто все еще напоминаю, держите в голове то, что 50 оттенков серого это. Фанфик на сумерке, который потом был переписан в 50 стенков серого. Ну, я просто не могу это представить, то что, а что, как это было, фанфики? То что Эдвард, блядь, миллиардер, красавец. Белла к нему приходит на интервью, и он такой, блять, я тебе сейчас свою комнату покажу, а что мы площадки будем играть? Ну, блять, и они заходит, и он начинает ее пороть.
1: Кстати, знаете, как в книжке объяснялось, почему Калины могут вообще жить в кайф и почему они такие богатые? Почему? Потому что у них же есть Элис, которая видит будущее. И они очень правильно инвестировали (связывая) во всякие (связывая) штуки. (связывая) И они типа миллиардеры на самом деле. (связывая)
0: Я знаю то, что Карлайл он один из самых богатых книжных персонажей вообще Эва. Но один из самых смешных персонажей Эва в сумерках это (связывая) смеющийся Майкл Шин.
1: (связывая) Мне нравится то, что ты упомянула Майкла Шина, который принял довольно странно. Странное актерское решение, крипово посмеяться в последнем фильме, и мне кажется, это один из главных моментов, который вообще люди помнят из всей сумеречной саги. И при этом мне еще очень нравится, что друг его, Дэвид Теннант, тоже принимал довольно странные решения в очень большой франшизе, потому что кто мне объяснит, что происходило с его языком, когда он играл Барти Крауча-младшего? Вот это что было? Он как будто лягушка, которая мух ловит. Зачем это нужно было? Кому вообще? У меня вон кот тоже не согласен с этой хуйней.
0: Это нервный тик, или знаешь, это может быть еще похоже на синдром Туретта, на небольшой такой. Ну, вот, кстати,
1: я про это тоже больше подумала. Просто в книге нет ни единого упоминания вот этой истории, и, ну, то есть в фильмах это просто появилось, и ты такой: Окей, хорошо.
0: И, между прочим, Дэвид вот с этим вот своим нервным тиком эпилепсией что угодно не дает мне спать по ночам. А Окей. Okay. Подожди, тебе нравится, когда мы начинаем обсуждать всякую такую хуйню? МЖМ, блядь, Дэвид с этой хуйней. Вадик просто... Он просто молча смотрит и такой, ёпта мать.
2: Подожди, сколько всего частей в «Сумерках»?
1: Пять фильмов и, по-моему, четыре книги.
2: В каком фильме они перестают приезжать в «Хогвартс»? В пятом? Вне «Хогвартс» уже пятая часть происходит.
1: Как сломать нахуй все вообще?
2: У них прям проблемы когда начинаются? В пятой же части, по логике?
1: Прям проблемы, да, в пятой, да.
2: Меня просто это заволновало вдруг на секунду.
1: А, там родилась вот эта их пугающая абсолютно сиджайная дочка, и, короче, они с Беллой и с псом гуляли. Она <свёзд> подпрыгнула на 7 метров вверх, потому что она умеет, и поймала снежинку. Я такая думаю, тебе этого добра на земле не хватало, что, блядь, с тобой не так? И это увидела, короче, вампирши, которая накально была обижена и пошла к Майклушину жаловаться.
2: Простите, я, я должен это сказать, просто вы это вырежете, если что. Но ее дочь крипова и сияет. Представьте себе роды. Акушер говорит: я не вижу головку, я вижу сияние.
1: Сияй! Хорошо, что акушером был батя. А, да? (смех) А знаешь, чего
0: бы я не хотела? Чтобы мой, кто тесть, видел, как я рожаю, (смех) блядь.
1: Блин, да, он же у нее роды принимал. И Джейкоб там зачем-то суетился туда-сюда. Джейкоб
2: пришел, у него клещ за ухом был, врач должен был вытащить. (смех) Мне всегда бесило в сумерках, как они нелепо бегают.
1: Потому что они такие были заблюренные, как бы. Они как-то. Да, все
2: было заблюрено. Они бегали с прямыми спинами, такие прям. Классно, да, я подзвучил. Объяснил звуком. Молодец, блядь.
1: Я еще помню, я смотрела когда-то фильм о фильме, о первом, и вот эти вот три вампира, которые такие, типа, какие-то немытые оборванцы из леса, которые пришли и прервали их игру в бейсбол, это вообще называлось Тредмил shot, потому что они шли по беговой дорожке, и при этом как-то их вот так вот еще плавно снимали, чтобы, ну, было ощущение, будто они плывут чуть ли не по воздуху сквозь этот лес. Я такая, блядь, зачем? Непонятно абсолютно.
2: Поправь меня, если я ошибаюсь, но В фильме о фильме «Сумерки» должно быть просто выглядеть так. Стоят люди и говорят, простите нас, пожалуйста.
1: Внезапный блиц. Смотрите, у вампиров в «Сумерках» были, ну, довольно приколдесные суперспособности, но не у всех, что, кстати, довольно обидно. И какие-то из них были, окей, с большой натяжкой, я могу в это поверить. А еще там были, ну, довольно странные способности, которые либо бесполезные, либо непонятно, как они взялись. Например, Рами Малик там был просто повелитель стихий. У него там, значит, такой он... Фью, и, значит, огонь у него на пальцах зажегся. Потом он такой... Фью, земля расступилась. И потом такой он... Фью, бассейн вышел из берегов. Нахуя не непонятно. Тем не менее, очень красиво. Потрясающе. А самая тупая, на мой взгляд, суперспособность была, собственно, у сиджайной дочки Эдварда и Беллы. Она умела...
2: Вызывать кринж у всех зрителей.
1: Это да. Это по умолчанию. Ей даже ничего делать не надо было. Это не суперсила. Это просто такая природа. Она, короче, трогала людей... И в этот момент человек, которого она трогает, видит ее воспоминания. И я такая, это что за хуйня? Это кому вообще надо? Зачем? Чем это полезно? Уточните, пожалуйста.
2: Я не хочу помнить свои воспоминания. Зачем другим людям это видеть?
1: Абсолютно. Поэтому я вам предлагаю выбрать между двумя довольно всратыми способностями, которые мы видели в «Сумерках» у вампиров, значит. Вы бы выбрали... Быть повелителем стихий, как Рами Малик, и делать воронки из песка, и только их, и все, больше ничего не умеете, просто, блядь, песок. Либо вы бы выбрали трогать всех за лицо и показывать, как вы бухой вчера там, я не знаю, песни пели. Вот две вот такие сратые суперспособности, какую вы выберете.
2: Я хочу дружить с муравиными львами, поэтому я хочу уметь делать воронки из песка.
0: Я сама не хочу помнить, как я пьяная пою песни, поэтому я выбираю делать воронки из песка. Я буду приезжать на пляж в Сочи и смотрю, какой-то мерзкий хуй идет, и вот так отряхивает песок. Он, Короче, он покупался, полежал на пляжу и вещи в сумку складывает, а он меня выбесил. И я такая воронку из песка ему делаю, и ему песок обратно в сумку и в ботинки засыпается.
1: Юль, ну там булыжники и галька. Не в Сочи надо ехать.
0: Куда-нибудь, неважно. Хорошо. Короче, я буду засыпать неприятным мне людям песок в вообще щели.
1: Блин, я считаю, что то хуйня, что это хуйня. Поэтому я буду всех трогать за лицо. Потому что я хочу подойти к моей Шину, потрогать его за лицо, и он скажет, вот это вот свое любимое. Очень хочется, пускай так будет,
2: А прикиньте, по поводу песка. Песка и воронок. Я буду развивать себе этот навык. Я прокачаюсь, и в какой-то момент я смогу, как в «Мумии», хуйнуть свой портрет из песка, который будет носиться над пустыней просто Мама-на. так, потому что могу.
1: Уважение. Я начну с малого, а
2: дойду до бессмысленного многого.
0: Звучит мощнее, чем засыпать песок в ботинки неприятных людей.
2: Нет, можно же использовать свое лицо для насыпания песка неприятных людей. Вот он идет, те неприятные, движется твое лицо из песка на него, он сразу знает от кого это, а потом еще и полные ботинки песка.
0: А потом еще пизды мне даст. Нет, уж спасибо.
2: Ты правда думаешь, что тебе решит отпиздошить тот, на кого напала пылевая буря своим лицом?
0: Не знаю, если мы в Геленджике, всякое возможно.
2: Да, аргумент,
0: аргумент, да. А вот вы вампир, конечно же, вы бы выбрали кусать просто каких-то рандомных людей, или вы бы выбрали кусать людей, которые вам неприятны крайне?
1: Неприятных.
2: Да, ну, прикасаться к неприятным людям, Ну,
1: последний раз зато.
0: Ну, просто у меня есть моя блэкбук, так сказать. И там есть люди, которые мне не нравятся. Я бы по этому списочку как пошла Некая
1: бы... Как смерти.
0: А еще я подумала... Это абсолютно глупая мысль, но тем не менее. Например, да, я вот не могу есть человеческую еду, будучи вампиром. А вот если я вот позову в гости человека и скажу «Жри пигеть столько, пока тебя не стошнит». А потом я его выпиваю. На вкус он будет как пигёдя или нет?
1: Мне кажется, не успеет впитаться.
2: Мне кажется, будет. Ну то есть он на какой-то процент же станет пигиодей. Ну это наебка системы, как в Блейд. Нормально. Это то же самое, как крем от загара, то же самое, тот же самый.
0: Прикол все, тогда мне все нравится.
2: Почему никто не снял э, фильм про вампиров, э, где бы вампиры нахую проворачивали абсолютно все эти стереотипы и ломали? их?
1: Слушай, так по сути вампиры средней полосы вот это все и делают, им вообще пофигу на все ведь абсолютно.
2: Ну, подожди, им нужно пить кровь.
1: Ну да, да, а все остальное там ничего нет уже. Вроде у них.
2: Мне понравилось в «Вампирах средней полосы то, что когда ты регенерируешь, ты тратишь на это свою энергию, и тебе потом нужно восполнять ее кровью. Я такого раньше не видел.
0: Я вспомнила, кто мне не нравился в вампирах средней полосы. Мне не нравился мент из Москвы. Он меня раздражал. Он меня
1: такой. очень сильно раздражал. А
0: потом он еще такой: поехали со мной в Москву! Такой ты че ебнутый?
2: Мне не нравилась графиня. Она какая-то такая стереотипная была, что то
0: Мне она не нравилась, потому что у нее должен быть образ такой роковой женщины, а она выглядит как доярка из хацапетовки. Простите,
2: пожалуйста. Да, 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 да есть такое, да. А до роковухи она не дотягивает. Вот,
0: типа, она должна была выглядеть как Дита Фонтис. Вот так вот, я бы сказала.
2: Дита фонтис или Ева Грин, ну или Хелена Бурн-Картер. Вот, пожалуйста, этих троих можно ко мне сюда. Ну, ненадолго.
1: Блин, да, при всем уважении Коли Коле Медынич, Ева Грин... Ой, пиздец. Я бы ей позволила себя загипнотизировать вообще много раз. Да.
2: Девчушки, девчушки, вы любите басгетти? Кого? Вы не знаете, что такое басгетти? Вы не смотрели, что мы делаем в темноте или реальной упыри?
1: Смотрели. Я смотрела много раз.
2: И я вижу, что вы смотрели не в том переводе. Потому что есть перевод официальный, кино- кинотеатральный, а есть пиратский. И вот именно пиратский перевод потрясающий. Они там говорят в сцене, где они кормят макаронами гостей, они говорят «Ты любишь Басхетти?» «Я люблю Басхетти!» «Басхетти?» Пиратский перевод охуенный. Он плюс три к харизме каждого персонажа. Посмотрите его обязательно. Вообще, что мы делаем в темноте, это одна из моих любимых комедий, в принципе. Он такой разъебный, и он такой какой-то интеллигентно приятный разъеб. То есть он находится на грани пиздеца, и при этом он очень интеллигентно эстетский. В нем нету какой-то с... грязи сильной сцена, когда они встретили оборотни и кинули палку, это супер разъем. Это истерика. Это истерика до уровня того, что я выключаю телевизор и просто плачу, потому что это очень, блять, смешно.
1: Блин, а встреча с оборотнями была же еще и в первом сезоне сериала. И там тоже это очень весело обыграли, когда Нандор должен был драться с самым огромным оборотнем. И ему говорят: ну, выбирай оружие. И там, я не знаю, всякие типа меч, блядь, автомат, еще что-то. Он выбрал писклявую игрушку, и кинул ее просто с крыши. Это тот оборотник козлы. Я такая неба! Я просто умерла в этот момент. Это было очень весело. А
0: моя любимая сцена с соборотнями. Это в последнем сезоне, что мы делаем в тени. Когда они играли в бейсбол, блядь, с соборотнями под Мьюз. Я думала, что я умру просто. Они такие, ну что, давайте поиграем, как раз гроза. Я такая, блядь. Изиграл Мьюз. Я а Просто я истерика была.
2: Очень люблю персонажа Петера.
1: Да! Да! Я тоже! Я когда недавно пересматривала, я Юле прям записывала аудио, потому что я смотрю именно фильм и понимаю, что я не Вияго, я не Владислав, я не Дикон. Нет, я Петер. Я сижу у себя в подвале, в темноте, в абсолютной, и меня никто не трогает. Потому что, вот знаешь, там была вот эта фраза Петеру 80 тысяч лет, он не придет на наше собрание. Я абсолютно Петер, я не приду на ваше собрание, я заебалась. Отъебитесь от меня, пожалуйста. Сцена,
2: когда они его тушат, это же просто хатушница.
1: Или когда к нему Виягу изначально приходит и говорит, может, ты хочешь каких-то скелетонов отсюда вымести? И Петер просто такой, вот я так же делаю, когда мне предлагают убраться дома, идите нахуй. Мне все нравится. Потрясающе. И
2: меня очень умиляла их дружба с человеком. Когда я привел новенький чувака, они с ним закорешились, потому что он классный.
1: И смотрите, у него, конечно, очень румяные щечки. Иногда хочется кушать, но мы его не едим. Он талантливый. Потрясающе. Я их так люблю сильно.
2: А что в сериале было? Я не смотрел сериал вообще.
1: Да, правда. Ладно, он офигенный.
0: Короче, что происходит?
1: Четыре вампира.
0: Нандер. Турецкий завоеватель. Иранский. Ладно. Лазла из Великобритании, товарищ. Надия из Греции. Из греческой деревни она, да. И еще есть Колин Робинсон. Колин Робинсон отличает от всех остальных то, что у него нет просто имени. Он Колин Робинсон. Он не Колин, не мистер Робинс, Он Колин Робинсон. И он энергетический вампир. И он работает в каком-то офисе ебучем И просто всем трахает мозг налево и направо. <связывается> и наслаждается этим
1: И когда люди на него либо злятся Либо он у них просто уже всю энергию выпил У него глаза загораются И он такой довольный сидит <связывается> Я думаю, я знаю, блядь, Колина Фробинсона
0: С
2: какой проблемой они сталкиваются?
0: Они живут в одном доме Надя с Лазла мутят. У Нандера есть фамильяр, который прислуживает ему уже 10 лет, и Нандер обещает его кусить, но все время его наебывает. Угу. А Гильерма делает для них вообще все абсолютно. Да, при
1: том, что они очень беспомощные без него, как выясняется.
0: Вот, и они не могут ужиться из-за разных характеров или за каких-то внешних причин. Кто-то на них... Нашествие оборотней, как мы уже сказали, то других вампиров, то к ним приезжает Самое главный вампиры, они его случайно сжигают, потом получается это пизды. Он забавный, мне нравится, но иногда, когда, ну, у меня так лично, я его смотрю-смотрю, и мне становится прямо скучно в один момент. Uh-huh. Мне нужно пойти погулять, потом заново посмотреть. А вот с упырями такого нет, я... они захватили мое внимание с самого начала. И я смотрю до конца и кайфую. А тут бывает то, что провисает немножко. Но в целом смешно говно,
1: конечно.
2: А мистер Тайка Вайтити имеет отношение к сериалу?
1: Он добавлялся. Он его главный продюсер. Там же еще в чем прикол? Тайка Вайтити и Джимейн Климент, который, ну, ну, собственно, Дракула из оригинального фильма, они же это все придумали изначально, и потом, соответственно, фильм имел прям бешеный реально успех. Бешеный успех! Вот. И, соответственно, они себе прям проложили дорожку и могли в сериале прям с каких-то козырей заходить. Мне дико понравилось, что в первом сезоне, когда там произошла вот эта история, что они случайно сожгли самого главного вампира, обожаю, просто случайно убили человечка. Там же собирается вот этот вот э, совет вампиров, и там Тильда Свинтон, там по плохой видеосвязи Уэсли Снайпс. Прикинь. Серьезно, там Блейд? Да, да. Про Паттинсона они говорят, что Ну Роба сегодня не будет, он хочет все это оставить позади, конечно. Вот. Там uh, Дэнни Трехо был. Вот. И там, короче, прям собирается этот целый совет. И я умирала на этой сцене. Я просто поверить не могла, что они вообще сумели это организовать. Это же Кроссовер тысячелетий,
0: Если с то вообще пиздец. Короче, это все потрясающе смешно. Я даже не знаю, что еще и сказать.
2: Да, что рассказывается, что мы делаем в темноте, это самый охеренный фильм про вампиров Ever.
1: А потом и очень неплохой сериал.
2: Ну, сериал возможно, но фильм, если кто-то не видел конкретно фильм этот неважно, нравятся фильмы про вампиров, неважно. Короче, в отрыве от вампирской темы это охерительное кино. Само по себе. Одна из лучших комедий в истории.
0: На этой ноте я предлагаю закончить.
2: Мне было прикольно к вам прийти, теперь вам неизбежно придется прийти ко мне в историческое шоу и послушать рассказы про историю, про то, как все было на самом деле, ну или не было, потому что источники в моем шоу никто не проверяет, никогда.
0: Так что подписывайтесь на YouTube канал Вадика, который называется Было как-то так, там есть много всего смешного, интересного и прикольного, а еще он сейчас запустит подкаст, мы там будем в пилотной серии, будет вообще супер.
2: Наверное.
1: Короче, Вадик тут переживает, что никто уже к этому моменту не будет нас слушать. Но я-то знаю, что вы все еще здесь. А значит, я все еще настаиваю, что вы герой. И мы по-прежнему целуем ваши души и уши, только теперь зачем-то это делаем втроем. Ну хотя Вадик не очень любит трогать людей, поэтому ладно, Вадика, мы отпустим, а сами продолжим.
0: Но еще целуем в
1: шею, но берегитесь. Ну да, да, вы будьте осторожны.
0: Подписывайтесь везде на Вадика, на его YouTube канал, на его TikTok. Подписывайтесь. На наш телеграм-канал, который мы отчаянно пытаемся вести. Подписывайтесь на нас в Патреоне на eBuście. Ставьте нам лайки, рассказывайте друзьям, слушайте кайфуйте. Потому что
1: жизнь одна. <связывая> <связывая> Меня зовут Лера Петер Полякова.
2: <связывая> с вами был Вадим в помещении в темных очках и
1: кожу на плаще.
0: <связывая> и с вами была Юлия Секс-Машин. <связывая> <Вирстайн>. <связывая> <связывая> Всем пока. Всем пока!